0: Moin und herzlich willkommen zu Planet Trek FM. Man hört es vielleicht schon ein bisschen, es geht heute um Star Trek Discovery. Ja, wir unterbrechen unsere Retro-Podcasts, die wir momentan zu Star Trek Enterprise am Laufen haben, aber nur ganz kurz. Es geht im Vorfeld der zweiten Staffel heute um unsere Erwartungen an dieses zweite Jahr. Und um einen kleinen Rückblick auf die Abenteuer der ersten Staffel. Dazu habe ich verschiedene Gäste, mit denen ich einzeln gesprochen habe. Und mit allen einfach einmal kurz diskutiert, wieso die Stimmung ist. Fünf Tage, bevor es losgeht. Diese Woche Freitag auf Netflix, wahrscheinlich wieder vormittags, wird die erste Folge Brother ausgeliefert. Und schauen wir doch einfach mal, was uns erwartet. Planet Track FM ist eine Produktion vom Rode Verlag. Und wird unterstützt von SciFi, vom Corona-Magazin, vom Verlag in Farbe und Bund, von der FEDCON und vom FEDCON Geeks Club. Und wer uns immer noch nicht bei iTunes findet, vielleicht einfach mal eine nette Mail schreiben an iTunes. Denn die Kollegen dort hm, sind inzwischen seit drei Wochen dabei, die den Antrag zur Aufnahme des Podcasts zu bearbeiten. Ja, wir warten alle und <lacht> ansonsten könnt ihr euch aber bei planetrackfm.de versorgen über Soundcloud, da gibt es auch den RSS-Feed. Oder ihr sprecht mich bei Twitter an, Sylter mit OE und UE, dann klappt das schon irgendwie. Star Trek Discovery, zweite Staffel, 14 Folgen und ein etwas neuer Ansatz. Wir haben Captain Pike dabei, wir haben Number One in einer Nebenrolle dabei, wir haben Spock dabei und die Enterprise spielt auch eine kleine Rolle. Schauen wir einfach mal, was auf uns zukommt und sprechen wir zuerst mit Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Das bringt mich zu meiner ersten Frage in Bezug auf Star Trek Discovery. Dieser Podcast soll sich ja ein bisschen damit befassen, wie schätzen wir die Vergangenheit ein, wie sehen wir den Status aktuell und was erwarten wir von der Zukunft? Und deswegen möchte ich ansetzen mit, wie hat sich die erste Staffel von Star Trek Discovery jetzt mit dem Abstand von ungefähr einem Jahr in deinem Kopf entwickelt?
1: Sie war suboptimal an ganz vielen Fronten, muss ich leider sagen. Sie war suboptimal, was die Kohärenz und Konsequenz des Erzählstrangs anging, sie war suboptimal, was äh, den angekündigten Stoff anging, von wegen <lacht> klingonischer Krieg, noch und nöcher klingonisches Volk wird beleuchtet noch und nöcher man hat jetzt so viele Sachen auf den Tisch gelegt, die man dann letztendlich äh, lieber wieder ganz schnell runtergewischt hat wir hatten einen ziemlich harten Neustart an Technologie und, und Technologie, Umbau, Blödsinn zu verkraften, den man erstmal verdauen musste. Da dauert es erstmal eine Zeit. Wir haben Ja, was haben wir noch? Wir haben sehr fragwürdige Charaktere, die vielen aufgestoßen sind, das ist jetzt gehört jetzt noch nicht ganz zu meinen Problemen. Damit kann ich ab einem gewissen Punkt leben. Was ich sagen will, sie haben sich hier ein Erstei gelegt, was Ecken und Kanten hatte. So viel, dass man es nicht mehr in den Topf gekriegt hat zum Kochen.
0: Das heißt also, das Ganze ich ist für dich wirklich nicht, äh, auch mit dem Abstand von fast einem Jahr, nicht kein schmackhafteres Süppchen
1: geworden? Wenn man weiß, auf was man sich einlässt, kann man es essen. Wirklich, es geht. Aber was mich halt immens gestört hat, ist in der Tat, dass wie man so hässlich sagt, Name-Dropping und die kanon anbietereien die für mich ab einem gewissen Punkt so viel wurden, dass mir der Gedanke nicht mehr aus dem Kopf ging, dass die Macher ihrer eigenen Serie im Grunde nicht vertrauen. Und das hat sich leider auch absolut <lacht> mit den letzten Sekunden von Staffel 1 bewahrheitet. Ich meine, warum zu Cressor, warum zur Hölle? Wo kommen die Bayouana hin, wenn sie tot sind? Egal, auf jeden Fall, warum bringen sie die Enterprise rein? Es hat bis jetzt keine Serie nötig gehabt, ähm, sich, sich so sehr auf ihre Vorgänger und ihre ähm, Parallelläufer zu stützen, wie jetzt Discovery, das eh schon zehn Jahre vor TOS spielt, packt jetzt die Enterprise aus und, und macht die, jedenfalls die Crew jetzt auch noch zu einem wesentlichen äh, Punkt von Staffel 2 Leute, ihr habt kein Vertrauen in das, was ihr macht und das tut mir einfach weh. Das tut mir einfach irrsinnig nicht. Ich irrsinnig.
0: glaube, ich glaube ehrlich gesagt, die Geldgeber haben kein Vertrauen und ähm mir, mir kommt dieses Ganze jetzt doch Spock und Pike und Number One und Enterprise und zurück zur Forschung und äh, ein bisschen mehr Humor und so. Es kommt mir schon ein bisschen fremdgesteuert vor, das Ganze. Also, wenn es ja nur
1: das wäre, wenn es ja nur das wäre. Wir haben dann im Hintergrund auch noch die ganzen Änderungen im Produktionsteam, im Autorenstab und das ist auf der Ebene einer stringent erzählten Geschichte, ist das nicht gut?
0: Ja. Also ich will ganz kurz nur einmal einwerfen, dass äh, für mich die Staffel etwas besser gealtert ist in diesem Jahr, glaube ich, als für dich. Ich habe in meinem Rewatch, das ich für fürs Buch gemacht habe, viele, 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 viele Kritikpunkte noch gefunden, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind. Also an der Front hat sich nichts gebessert. Ich glaube aber wirklich, dass äh, angesichts der Produktionsgeschichte ähm, und im Vergleich zu anderen ersten Staffeln das Ding recht, recht unterhaltsam äh, geworden ist und ähm, irgendwie durchgeht als erste Staffel. Ich erwarte mir allerdings jetzt wirklich vom zweiten Jahr eine ganze, ganze Ecke mehr.
1: Und das ist eben und der Punkt. Das ist eben der Punkt. Leider haben wir schon diese produktionstechnischen Unfälle gesehen. Also, also diese, diese Wechsel und das ist kein einheitliches Team, was dahinter steht. Das ändert sich leider nicht.
0: Das ändert sich nicht, ja. Ne? Und jetzt ist es Kurtzmann, ähm, nachdem der Anfang der Staffel Burke und Haberts war. Schwierig. Also wirklich, wirklich schwierig. Ähm, lass uns mal dazu kommen was Hoffnung macht. Also ähm, bei mir, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich äh, mir die Trailer anschaue und anhöre und mir durchlese, was alle Beteiligten so zu sagen haben, ähm, freue ich mich im Moment am meisten eigentlich auf Pike. Das ist erstaunlich, weil ich nicht wollte, dass sie diese Figuren verwenden, weil ich eigentlich wollte, dass sie auf eigenen Füßen stehen. Aber Anson Mount macht eine, finde ich, sensationelle Figur als Captain Pike. Und wenn ich höre, was er so in Interviews von sich gibt, wie seine Figur konzipiert ist, nämlich als prinzipientreuer, ruhiger, gesetzter, verständnisvoller, nachdenklicher, intelligenter Captain, fast klingt es nach Captain Picard, ähm, ein Captain, der auf seine Crew hört, der seine Crew einbezieht, der die Stärken seiner Crew zum Vorschein holen will und so weiter und der die Wunden heilt, die durch Lorca entstanden sind, glaube ich, ist der Weg gut und ähm, freue mich wirklich, wirklich auf Anson Mount in der Rolle. Ansonsten äh, geben mir die Trailer im Moment nichts. Ich freue mich nicht wirklich auf Spock, weil ich die Verbindung mit Burnham am Anfang nicht gebraucht hätte und ähm weil ich Spock in dieser Serie nicht gebraucht hätte. Das hat jetzt gar nichts mit Ethan Peck zu tun, wie er das spielt oder auch nicht. Ähm, oder dass er einen Bart trägt oder nicht. Oder eine komische Frisur oder nicht. Das ist alles egal. Das gehört wahrscheinlich alles zur Geschichte. Aber ich hätte es nicht gebraucht. Und ähm, die Trailer sind actionreich. Die sehen toll aus. Äh, das ist überhaupt keine Frage. Äh. Die, diese Brahmengeschichte, die sie da haben mit den Signalen, äh, diesem roten Engel, das wirkt auf mich ein ganz kleines bisschen zu, wie soll ich sagen, religiös, verbrämt. Es ist nicht das, was ich sehen möchte eigentlich in Star Trek, aber ähm, ich habe Hoffnung, dass was dahinter steckt, was sehr interessant sein könnte was momentan noch im Dunkeln liegt. Ähm, von daher will ich da auch kein, kein, keine Vorurteile haben. Also das ist so mein Gefühl. Also für mich, für mich steht und fällt das Ganze ein wenig ähm, damit, wie die einzelnen... Episoden aufgebaut sind, wie die Abenteuer aussehen und äh, das Ganze verbunden ist mit einer, mit einer Erwartungshaltung bei mir, die ich dir einmal ganz kurz verkünden möchte, Moritz. Ich will die Crew gerne als Familie sehen endlich und ich glaube, da wird Pike in dieser Staffel, auch wenn es vielleicht nicht darüber hinausgeht, ein wichtiges Puzzleteil sein. Ähm, ich möchte mehr Saru sehen. Ich finde es schade, dass er den Job des Captains nicht gekriegt hat, aber er wird auch in, in einer anderen Rolle sicherlich äh, die Möglichkeit haben, zu glänzen, ich möchte sie mehr forschen sehen. Ich möchte wieder sehen, dass Star Trek eine, eine Serie ist über die Erforschung der Wunder des Weltalls. Ich möchte antworten zu Kanon-Fragen, wie zum Beispiel Burnham's Bock, Sporenantrieb etc. Ich möchte, dass sie da jetzt endlich liefern und nicht nur reden und nicht nur immer sagen, wir werden das erklären, sondern dass sie uns jetzt irgendwas anbieten. Ob es dann gut oder schlecht ist, werden wir sehen. Aber ich möchte, dass sie es tun. Und der fünfte Punkt ist bei mir, ich möchte echte Konsequenzen für Figuren haben. Ähm, wenn ich an Kalber denke, der getötet wurde und jetzt wieder aufersteht. Wenn ich an Wok denke, der getötet hat und ein Verräter ist und jetzt wieder auftaucht und irgendeinen Job kriegt. Wenn ich an Burnham denke, was sie alles gemacht hat und ihren Job zurückgekriegt hat. Wenn ich an Tilly denke, Stichwort Kiffen im Einsatz. <lacht> wenn ich an Georgiou denke, die gestorben ist und dann als Imperatorin zurückkommt und jetzt wieder zurückkommt. Es ist mir zu viel, es ist mir zu viel alles behalten, was wir haben und bloß nichts zu weit weglegen. Und ähm, das sind die fünf Punkte, die ich mir wirklich, wirklich wünschen würde. Saru, Forschung, Crew als Familie, kanon beantworten und echte Konsequenzen für die Figuren. Gibt es da bei dir auch was, was du da ergänzen würdest?
1: Ich kann es eigentlich für mich nur auf einen Punkt runterbrechen. Ich denke nicht langfristig, ich denke erstmal nur für dieses Jahr oder noch krasser gesagt für die nächsten zwei, drei, vier Monate. Ich möchte fürs Erste einfach nur eine stringente, in sich stimmige, funktionierende Geschichte, die von A gut das Alphabet durchmacht und bei Z am Ende dann endet. Also nicht um von... F, wieder auf E zurückzugehen, nur weil es gerade gebraucht wird. Weißt du, was ich meine? Es soll einfach, der rote Faden soll ja, ja, was taugen. Ich hätte gerne, ja?
0: Der rote Engelsgeduldsfaden. Der rote
1: Engelsgeduldsfaden, genau. Wer spinnt? Egal. Auf jeden Fall, ja, und ich stimme dir auch in, in vielen anderen Bereichen zu. Ich, das mit Pike macht mir wirklich Mut. Und das mit der Familie unterstreiche ich so auch definitiv, aber ansonsten, ich könnte momentan mit massiv serial leben. Ich könnte auch mit prozeduralen Einflechtungen leben. Da mache ich mir im Moment gar keine so große Bedeutung draus. Also ich will das Konstrukt erstmal sehen.
0: Okay dann lass uns noch kurz drüber reden, was wir nicht mehr sehen wollen im zweiten halt, ich Jahr. Möchte ich möchte dich doch eine Sache, Und, ähm, eine Sache
1: äh, kurz mal fragen, weil also gerade so... Du kannst so mich
0: alles fragen. Naja, ist, ist <lacht> du kannst mich nicht alles fragen, aber du kannst es versuchen. Pass
1: auf. Es interessiert mich einfach. schmetter es ab, wenn das nicht passt. Das Netz...
0: Ich hole schon mal aus.
1: <lacht> mit der Faust. Äh, mit geschlossener Faust. Usani-Armee. Ähm... Das Netz ist ja voll von Abneigung gegen Imperatorin Giorgio. Wie siehst du das eigentlich? <lacht> das, das, ich ähm, meine, es, geht, es vergeht ich, ja äh, kein Foreneintrag <lacht> oder kein Forenthema ohne äh, Space Hitler <lacht> und äh, sonst wie.
0: Also, ich mochte, das ist ja total total strange bei mir, als ich Michel Jo das erste Mal gesehen habe als Giorgio, habe ich gedacht, uh. Das ist aber nicht gut. So in den ersten Trailern so. Ähm, wie sie das, wie sie, wie sie ihre Dialoge gesprochen hat und so. Ich habe allerdings Michelle Jo, muss ich äh, zugeben, vorher auch noch nie auf Englisch gesehen und das hat mich am Anfang schwer irritiert. Ähm, nachher, jetzt gerade beim Rewatch, mochte ich äh, Captain Giorgio wirklich wahnsinnig gerne. Weil ich finde, dass sie eigentlich eine, eine Janeway-ähnliche Anführerin hm. war. Ähm, sehr, sehr sehr viel Herzwärme ausgestrahlt hat und, und sehr intelligent und, und bedacht und so und mit so ein bisschen hintergründigem Humor. Imperatorin Giorgio fand ich furchtbar ähm, vom ersten Moment an. Das, äh, war, sie war für mich wie, äh, wie Lorca, ein ganz, ganz billiger Bösewicht und ähm, dass sie sie jetzt zurückbringen und äh, sozusagen mit ihr auch noch die Sektion 31 verramschen, und das scheinen sie zu tun, wenn man sich in den Trailern anguckt, wie sie ihr Badge hinhält und sagt: ja, Fancy Stuff und ja, ich mache jetzt die coolen Dinge und so. Nee, also ähm, ich mag die Figur Imperatorin Giorgio nicht. Und äh, auch das ist mir wieder zu Konsequenz befreit, weil die hat Dinge getan. Die gehört nicht in den Quadranten, also die gehört nicht in unsere, in unser Universum, die gehört nicht in die Nähe der Sternflotte, die gehört nicht auf ein Sternflotten Schiff und äh, nicht mal in eine Geheimorganisation, die am Rande der, der Legalität operiert. Die, die, die ist einfach untragbar und ähm, nur um Michelle Joe weiterhin in der Serie zu haben, weil sie cool ist und nett ist und alle sie mögen, nein. Also ich hätte sehr, sehr, sehr gerne auf ihre Rückkehr als, als Imperatorin verzichten können und dann hätte sich die Frage auch komplett erübrigt. Okay. Bei dir anders? Ach,
1: leicht. Ähm, Im Grunde stimme ich dir in allem zu, aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, die gehört nicht in die Sternflotte, die gehört nicht in das Universum, die gehört nicht nirgendwo hin. Aber deswegen kann sie trotzdem in so eine Serie gehören und da einen gewissen hart spielen. Sie kann durchaus der Teil einer Geschichte sein und dafür finde ich diesen Charakter eigentlich recht passend, gewählt. Also auch hier gefällt mir in der Tat die Verbindung zu Burnham. Äh, mir gefällt nicht äh, diese, diese merkwürdige Begründung, warum Burnham sie retten, meint retten zu müssen. Aber die Geschichte, die die beiden miteinander haben, die ist nicht verkehrt. Und mit ein bisschen Feintuning, wenn man da ein bisschen an, an, an gewissen erzählerischen, erzählerischen Schrauben dreht, kann man da durchaus eine Geschichte und auch einen Verlauf basteln, der Star Trek-mäßig was hergibt. Nur so als Idee, wenn, sie jetzt, wenn die Sektion jetzt hergehen würde und sagen würde, wir setzen dich wieder als George, ein, wie auch immer das jetzt gehen mag, und äh, kopieren ihr dafür ähm, Erinnerungsfragmente der alten giorgio in den Kopf und zeigt dann im Anschluss daran eine, einen Konflikt dieses Charakters, wenn diese zwei Seelen, nennen wir es mal so, aufeinandertreffen und sich gegenseitig massivst hinterfragen, da kann ich einfach nicht sagen, dass das keine gute Geschichte oder dass das nicht für, für gute Stoffe benutzbar ist. Ich sehe da einfach Potenzial drin, was man nutzen kann, dass dieser Charakter der Imperatorin vollkommen durch ist. Ja, stimmt, aber man kann was mit ihm anfangen. Das ist so meine Sicht der Dinge.
0: Gebe ich dir total recht, kann man. Ich habe den Glauben nicht, dass sie es tun werden. Das, äh, ich lasse mich da auch gerne dran messen in einem Jahr, aber ich glaube es einfach nicht, dass sie in der Lage dazu sind oder willens sind, diesen Charakter so zu nutzen. Ähm, wenn sie die Sektion 31 so präsentieren, wie wir sie kennen und uns eine Sektion 31 zeigen, die diese Figur Giorgio, diese Imperatorin Giorgio instrumentalisiert für ihre Zwecke, wäre das für mich... Völlig akzeptabel ähm, im, in, im Sinne der Darstellung der Sektion 31. Das würde auch zu Sloan passen. Ähm, diese Darstellung, dass jeder von der Sektion 31 weiß, dass die ihre Badges haben und dass die sich cool finden und dass die da so ein so, 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 Talk im, mhm. äh, im, im Fahrstuhl führen und so. Das ist, das ist der alberne ja, Kram, absolut. der mir überhaupt absolut. nicht ist gefällt. Das ist und das, glaube ich, das überdeckt für mich, glaube ich, im Moment einfach so ein bisschen die, das Potenzial mhm. der Figur Giorgio. Verstehe ich. Aber ich gebe dir total recht. Also, lass uns da in einem Jahr spätestens äh, ein Fazit zu ziehen oder wenn es halt äh, wenn es thematisiert wird jetzt in der zweiten du glaubst Staffel. Also ich bin auch gern bereit, meine Meinung dazu Du glaubst zu also nicht ja. daran,
1: dass es eine Sektion 31 Serie mit Giorgio geben wird? Diesem die schiebst du ab? Also
0: ich, na, nein, nein, nein. Ich kann mir das durchaus immer noch vorstellen. Es ist halt, Sie ist ja im Moment in Hollywood wieder recht gut äh, im Geschäft mit ihrer, mit ihrer Filmreihe, die da jetzt startet. Ähm, und sie wird nicht so viel Zeit haben. Also ob es eine Serie wird, eine Miniserie oder was auch immer, das ist offensichtlich. Ich kann mir das vorstellen.
1: Ich meine das jetzt mehr so von den Fakten her. Du kennst dich mit der, im Fakten-Dschungel besser aus als ich. Ich meinte das jetzt mehr so
0: Ich glaube, dass die das machen wollen würden, Aha. durchaus. Also wenn, wenn Michel Jo Interesse, Zeit und, und alles hat, kann ich mir vorstellen, dass die da was draus machen wollen. Weil die, glaube ich, ziemlich ziemlich abfahren auf die Giorgio sektion 31 mhm. geschichte mhm. Aber, ich meine, wie viele Serien sollen das noch werden? Wir haben jetzt äh, wir haben Discovery und Kurtzmann hat ja jetzt auch gesagt, Discovery kann auch sehr lange laufen, so wie die anderen Serien früher. Dann, äh, dann haben wir die PK-Serie, dann haben wir Lower Decks, dann haben wir die Short-Tracks, dann haben wir noch eine Animationsserie und dann äh, ist ja auch immer noch diese Akademie-Serie irgendwie und wenn dann noch Sektion 31 kommt, wir haben ja irgendwann zehn Serien. Voll. Ähm, ja, also, aber äh, wir,
1: sind nicht mehr, wir sind nicht mehr in den 2000ern, wo Star-Trek-Staffeln über 20 Episoden hatten. Muss da auch mal betrachten, es kann durchaus sein, dass sie Serien bringen werden mit einer Staffellänge von sechs, acht, zehn,
0: ja, natürlich, klar kann das sein. Aber ich, die, die Gefahr bei dem Team, es ist ja kein großes Team im Moment, es sind ja überall auch immer wieder die gleichen mhm. Leute. Goldsman geht dahin, Bayer geht dahin und ähm, die, die Gefahr ist natürlich, dass sie sich einfach verzetteln. Aber abwarten. Also ich würde Sektion 31 Serie nicht abschreiben, ich muss dir allerdings sagen, nach allem, was wir bisher gesehen haben zu dem Thema in Discovery, würde Kriegt es mir nicht
1: ich unbedingt bin, also gefallen. Wenn du, wenn du mir sagst, dass du da Bauchschmerzen bei diversen ähm, Gegebenheiten hast, bin ich ganz bei dir. Das, das geht mir bei Discovery schon nicht anders. Also, ja. Ähm, bei... Entschuldigung? Bei Star Trek, Deep Space Nine und Voyager, die ja relativ lange parallel zueinander liefen, da hat doch das eine auf das andere von wegen produktionsteam gar keinen großen... keine großen Auswirkungen gehabt. Kann doch hier genauso laufen, oder?
0: Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ähm, ich habe die Frage irgendwie inhaltlich okay. nicht verstanden. Deep
1: Space Nine und Voyager waren zwei Serien, die zeitgleich liefen, über einen langen Zeitraum. Und da hatten die einzelnen Teams auch nichts miteinander zu tun, also die Produktionsteams. Du sagtest gerade, ähm, das sind alles dieselben Macher. Wird sich das, das ist doch eigentlich der normale Gang der Dinge, dass sich das dann irgendwann aufsplitten wird in unterschiedliche Teams, die unterschiedliche Serien machen? Oder meinst du nicht?
0: Ja, natürlich. Ich denke schon, dass das Sinn der Sache ist. Also gerade bei der Animationsschiene wird es, denke ich, komplett andere Leute einfach brauchen. Logisch. Aber jetzt bei Discovery und der PK-Serie scheint es mir schon so, dass die ähm, dass die das so ein bisschen äh, aus einem Pool machen. Also die haben ja nun auch neue Leute dazugeholt, ähm, den äh Michael Chevins zum Beispiel, aber das muss man abwarten. Also du, ich bin da total offen. Also ich, ich traue denen alles zu, im Guten mhm. wie im Schlechten.
1: Ich sehe da einfach das Problem nicht. Du hast es eben gerade so ein bisschen angesprochen für mich, dass es als Problem rüberkam und das Problem sehe ich einfach nicht. Aber muss man abwarten.
0: Ich glaube einfach, dass, äh, dass die Gefahr relativ groß ist, äh, es zu, zu schnell zu verwässern. Weil mir fehlt schon bei Discovery die klare Vision, und wenn ich mir vorstelle, dass äh, aus dem gleichen Team organisch wachsend sozusagen dann sechs, sieben, acht Projekte entstehen sollen, weiß ich nicht. Äh, du, du hast ja halt auch nicht vergessen, wer da alles schon weg ist wieder. Also ich meine, wir haben jetzt ein Jahr Discovery, also im Prinzip zweieinhalb Jahre mit Produktionsgeschichte Discovery und wie viele Macher, Autoren, ähm, da jetzt schon wieder abgesägt sind. Das ist ja nicht nur Brian Fuller und das sind nicht nur ähm, Gretchen ja, Burke und Aaron Haberts. das sind ja auch so Leute wie Joe Minoski und Nicholas Meyer. Ähm, das ist. Da passiert eine Menge und im Moment ähm, ist es Kurtzman, im Moment ist es Goldsman. Ähm, Kirsten der für Bayer. viele ja auch
1: ein ganz rotes Tuch ist der gute Goldsman.
0: <lacht> ja, und dann haben sie relativ viele. Ähm, Autoren mhm. bei Discovery letztes Jahr eingeführt, die ihren Job hier auch teilweise echt gut gemacht haben, ähm, aber teilweise eben auch nicht. Und jetzt kommen wieder neue Gesichter dazu, zwei, drei bei der pk serie äh, Wirklich, abwarten. Es ist ja aber, es ist viel Glückssache, würde ich sagen, dabei. Ist
1: meine Lieblingsautorin noch dabei? Diese Lisa Dingster, ich vergesse den Namen immer wieder. Weißt du, wen ich meine?
0: Lisa Dingster. Die Lisa,
1: nicht Randolph, oder doch Randolph? Die, ähm, doch, ja, Randolph.
0: Ist, ähm, da, ist, da ist keiner von weg, glaube ich, von denen. Oh gut, gut, weil ihre
1: Drehbücher mochte ich. Muss ich drauf achten. Werde ich, wir waren, werde ich definitiv darauf achten, wir, wer dem Mixi Drehbücher schreibt. Also sollten wir auch auf jeden das. Fall im Blick behalten.
0: Du, das tue ich eigentlich immer.
1: Ja, gut, ich vielleicht...
0: Dich interessiert das sonst doch, einfach nicht. Eigentlich ich, ähm, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ja, jein, geht so. Äh, hast schon. Äh, schwierig. In diesem Fall interessiert es mich sehr, weil Lisa Randolph tatsächlich. Ach, das ist auch schon so abgedroschen. Den Geist von Star Trek hat durch die Korridore wehen lassen. Sehr schön. Ja, dann
0: warten wir das doch einfach mal ab. Und jetzt ruf. You're going to fall. Wir waren eben bei Kirsten Bayer und das bringt mich wieder zurück zu den Dingen, die wir in der zweiten Staffel von Star Trek Discovery nicht oh, mehr ja, sehen unbedingt. wollen. Nein, es geht nicht, es geht nicht um Kirsten Bayer, aber ich habe vier Punkte tatsächlich, die ich in der zweiten Staffel nicht mehr sehen will. Und ähm, hau dir die jetzt einfach mal so vor den Latz und dann sagst du was dazu. Ich möchte keine What-the-Fuck-Momente mehr, nur um sie zu haben, ich möchte, dass sie diesen Kram dosieren und ähm, uns das nicht um die Ohren schlagen, als wenn es kein Morgen gäbe. Ich möchte, ich weiß, das ist ein sensibles Thema zwischen uns beiden, aber ich möchte, dass Burnham nicht immer recht hat. Wieso ist das ein sensibles Thema? Ich möchte, weil du Burnham eigentlich gerne auch mal verteidigt hast. Habe ich? Und äh, ja, manchmal. Hm. Okay. Nicht? Ich
1: könnte mich jetzt nicht dran erinnern, aber vielleicht...
0: Auf jeden, Fall, auf, jeden Fall, auf jeden Fall gehst du immer recht steil, wenn ich sie Mary Sue nenne. Ah, aber das, nein, 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 nein. <lacht> das liegt mir an
1: diesem Mary Sue. Ich finde dieses Mary Sue-Bezeichnung äh, so abgedroschen.
0: Ja, die ist auch abgedroschen, aber wenn man, wenn jemand äh, so abgedroschen geschrieben ist, darf man auch abgedroschen. Äh, betiteln, wie dem aber auch sei. Okay, also Burnham äh, darf auch mal Unrecht haben und sich mal wirklich täuschen und damit meine ich nicht nur die Meuterei, da hat sie sich ja in dem Moment Ach, getäuscht, ja, ja. aber im Nachhinein Ist dann richtig. ja wieder recht hab, gehabt. Ja, ja, klar. Ähm, gut, hm. dann, das Thema hatten wir schon, ähm, ich möchte nicht mehr, dass sie auf andere Figuren bauen, sondern ich möchte, dass sie äh, die Identität der Serie rausholen und ich möchte, dass Kirsten Bayers äh, Pausenzeiten zusammengestrichen werden, damit die gute Frau endlich mal als Kanonfee wirklich ihren Job machen kann. Ja, kann ich im Prinzip nur so. Keine Kaffeepausen mehr für Kerstin <lacht> Bayer. Denn immer, wenn die gute Frau Kaffeepause macht, schreiben die irgendeinen Kack in die Drehbücher und zeigen ihr das gar nicht. So kommt mir das vor.
1: Naja, sie kann auch selbst gut kacken. <lacht> Du hast angefangen. Sehr du schön. Hast angefangen. Das, ähm, äh,
0: nehmen wir mal so zur Kenntnis. Du meinst, sie hat auch durchaus das Potenzial gelegentlich Dinge zu schreiben, die nicht. Optimal ja,
1: so sind. nennen wir das mal.
0: Okay, also das sind meine, meine Dinge, die ich nicht mehr will. Ähm, hast du noch was dazu zu
1: ergänzen? Ähm, ich will kein. Abgebrochen, das abgebrochenes Klingonisch mehr sehen. Das war ein Experiment, was für mich einfach absolut null funktioniert hat. Das war nicht dynamisch, das war nicht... Da habe ich nichts drin gespürt. Das war einfach unnötig. Gut, in meinem Fall ist das bestimmt noch mal von der anderen Seite her geprägt, aber es passte einfach. Es passte nicht. Es passte einfach nicht. Für mich.
0: Okay.
1: Äh, will ich noch irgendwas... Sie müssen nichts tun, weil sie es tun können. Ich kann es nicht leiden, wenn ähm, Kabelsender sich immer so darauf ausruhen, dass sie Kabelsender sind und meinten, sie könnten jetzt in jedem zweiten Satz Fax sagen, ob es jetzt anbietet oder nicht. Irgendwann ist es die verfickte Spülmaschine, die verfickt ausgeräumt werden muss. Hallo, ist gut jetzt. Ähm, besinnt euch auf das, um was es geht und baut nicht zu viel drum Das ist so, was ich damit sagen will. Ja.
0: Gut, der Drops ist gelutscht, also äh, egal was wir hier reden, die Staffel ist äh, geschrieben, die Staffel ist gedreht, größtenteils sind sie fertig, also von daher, ähm, das Kind sitzt schon im Brunnen, jetzt werden wir sehen, nee, sitzt ob wir auf den, ihm heraushelfen können.
1: Es sitzt auf dem Rand. Es
0: <lacht> er sitzt auf dem Rand. Entweder schmeißen wir es rein oder wir helfen ihm vom Rand, Rand und ist führen es in eine schöne Zukunft abseits des Brunnens.
1: Abseits des Brunnens.
0: Abseits des Brunnens könnte auch eine, ein schöner Titel für einen Roman sein. Ja, schon. Ich sehe, ich, sehe ein, ich sehe ein Coverbild mit einem kleinen Jungen, der auf dem Rand eines Brunnens sitzt, oh. neben einem Frosch.
1: Ist da Garten? Ja, Garten, da muss Garten sein, oder?
0: Ja, das, das ist weites Feld, ist da Brunnen, weites Brunne? Feld. Ja, von abseits nach. des Begründens. Vielleicht das erste Romanprojekt von Moritz Wohlfahrt. Nee, 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 mein zweites. Gemeinsam. Dein zweites schon? Ja, ja. Nach Rex Andor. Der
1: Aufreißer vom Reißer. Genau, Da ja. gibt ein anderes Cover.
0: Okay, ja. ähm, also die, die Metapher ist schön. Ähm, wir werden sehen, wohin sich das Ganze entwickelt, Moritz. Und ähm, wir sind in einer Woche ziemlich genau jetzt zu diesem Zeitpunkt in einer Woche sind wir schlauer weil dann haben wir die erste Folge in der tat brother gesehen. Irre. in der tat gesehen auf netflix und dann äh, kann man vielleicht schon etwas Gibt's mehr schon sagen es schon titel brother
1: och ja hurra <lacht> generisch, Klasse.
0: Hast du generisch gesagt? Sag, Hast du gerade generisch
1: Och ja, gesagt? Sagt. Also, ähm, äh, liebe Leute von Discovery, ah. ich kann auch Titel erfinden. Klasse.
0: Ich, ich glaube dir das, Brother. Das ist ja, schön, Bro. Ja. Also ich glaube, also ich habe ja irgendwo mal gelesen, dass die erste Folge sich mehr um Pike dreht und die zweite mehr um Spock. Von daher hätte man die erste auch Captain und die zweite dann Brother nennen. Weißt du, in dem Zusammenhang ähm, hatte ich jetzt gerade wieder so die Gedanken, äh, den Gedankengang bei Orville, ähm, wo ich ja für Serienjunkies die Rezension schreibe jetzt zur zweiten Staffel und ähm, die Episodentitel sind ja auch nicht bei Orville so mega ähm, kreativ und da hatten sie jetzt ja letztes Mal auch äh, oder zum Staffelstart hatten sie dieses Jaloja-Jaloja, das war die diese bortos ja, ja, genau. äh, zeremonie Dann hatten sie Primal Urges, das war ja noch fast doppeldeutig. Und jetzt die nächste heißt Home, weil sie zur Erde zurückkommen. Das ist jetzt auch so, nur so semi-kreativ. Aber ähm, dafür heißt die vierte Folge Nothing Left on Earth accepting Fishes. <lacht> Und die fünfte heißt All the World is Birthday Cake. Also da kann hey, man dann sich schon da mal freuen. Up. Also wer, wer Titel... Wer Titelfetischist ist, der hat mit der vierten und fünften Orville-Folge dann wieder ein bisschen mehr Glück. Hier, yeah, das muss
1: Discovery als erst mal
0: Brother. Toppen. Brother ist so ein bisschen so wie Krill. Ja. Oder Priya. Genau. Oder mm -hmm. was auch immer sie. Firestorm. Sie hatten da ja so, so einige. Äh, ja, genau. Aber das konnte Star Trek Enterprise ja auch schon sehr gut. Und ähm, irgendwie ist die, die Kunst
1: Cargo. des
0: Titels ist Ja, die Kunst des, des Titels ist Star Trek irgendwie äh, spätestens mit dem Ende von DS9 und am Anfang von Voyager dann äh, irgendwie komplett verloren gegangen. Also mag ja auch viele Menschen geben, die sagen, es ist vollkommen ist es irrelevant. Auch, bin
1: ich, zu denen gehöre ich im Grunde auch. Du hast mich da jetzt ehrlich gesagt ja. ein bisschen auf so einen Weg geführt, wo ich darauf achte, in der Tat. Aber im Grunde ist mir das sowas von, ich sehe den Zusammenhang. Absolut. Und ich, ich jedem, der die Schönheit darin sieht, dem sei sie gegönnt. Und, und, und ich gehe da auch, ja gut, aber wichtig für die tatsächliche Handlung, was da jetzt vorne steht, Nein. nee,
0: nee. Ich finde aber, dass, dass äh, wenn ein Autor, wobei man ja immer nicht weiß, ist der Titel vom Autor oder ist der Titel äh, dann letztendlich vom Network oder von der Produktionsfirma, aber wenn ein, ein Autor, der ein Drehbuch schreibt, so weit geht in seiner, in seiner Detailverliebtheit, dass er auch den versucht, den perfekten Titel zu finden, das ist, ähm, das ist für mich einfach ein Punkt, der, ähm, der etwas zeigt, was, was vielen einfach fehlt. Also ähm, Ron Moore hat das bei Deep Space Nine in irgendeinem Interview mal gesagt und genauso begründet, wie ich das gerade gesagt habe, dass er etwas im Kopf hat, ähm, was, sich, was sich in Bildern oder in einem Titel oder in Musik ausdrückt und daraus eine Drehbuchidee entwickelt. Und wenn ich einen Titel sehe wie äh, Looking for Parmach in all the wrong places <lacht> oder solche Zitate aus, aus irgendwelchen aus, aus, äh, aus Büchern oder etc. Nor the Battle to the Strong hm. oder ähm, Wrong Starker Than Death or Night. Das sind so, so Deep Space Nine-Titel ähm, oder Treasury Faith and the Great River. Das sind, das, das macht mir einfach Freude, oder it's only a paper moon, das macht mir einfach Freude, dass dann da den Kontext zu sehen und auch zu verstehen. Wie es überhaupt zu dieser Idee dieser Folge gekommen ist beim Auto. Ich verstehe das.
1: Ich verstehe das absolut. Weißt du, welche Seriengattung das interessanterweise sehr gut hinkriegt? Sind diese ganzen Teeny-Serien. Ja, Switch, ja, ja, Switch ja, ja, at Birth ja. oder um, 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 The Fosters oder. Um, keine Ahnung. Die Titel sind ja. immer wunderbar und nehmen Bezug auf ganz viele Dinge. Das ist, ich sehe die Kunst da drin.
0: Ja, und. Ähm zum Be es gibt ja auch viele Serien heutzutage, die äh, nehmen einfach äh, Songtitel. Das ist ja auch sehr, 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 sehr äh, wichtig. Was mit Songs das, heutzutage ähm,
1: getrieben wird, ist nicht mehr feierlich, aber egal.
0: Das nee, aber das ist, das ist ja auch sowas, sowas ganz Modernes ähm, und ganz Einfaches letztendlich auch, weil du zu jeder Emotion einen Songtitel findest.
1: Äh
0: ja. 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 Okay, aber wir wollten wir wollten uns nicht über Tini nicht über Episodentitel unterhalten. Äh, doch, doch. Ah, jetzt ich muss dann, ein Thema. Ja. Tut
1: mir leid, jetzt wo wir schon so schön dabei sind, dann erklär mir doch mal bitte das mit der vierten Discovery Episode aus Staffel 1 mit dem mit dem Butcher Knife und dem Lamm und warum hieß die so?
0: Also, fangen wir anders mit dem an mit Lamm. Es wird geboren. Ich habe eben ja gerade gesagt, dass ich es sehr zu schätzen weiß, wenn Autoren sich so viele Gedanken machen, dass es so weit geht in ihrer Detailverliebtheit, dass sie versuchen, den perfekten Titel zu finden. Es gibt, glaube ich, auch Autoren, die einfach nur einen coolen Titel suchen. <lacht> oh. Und ich möchte da niemandem was Böses unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in dem Fall so war. Das klingt einfach verdammt episch. The Butcher's Knife cares not for the lamb's cry. Es ist natürlich so ein bisschen. Ähm, du kannst es auf die Folge anwenden. Lorca ist der Butcher. Ähm, Burnham, beziehungsweise wahrscheinlich in dem Fall, in dem Kontext, eher Landry ist das Messer. Und das Lamm ist äh, der. Ja, äh, <lacht> das Tadigrade. gerade.
1: <lacht> aber äh, der schreit so, und, äh, nicht. Also der am Team... Ende ist die Landry.
0: Nein, nein, der schreit nicht. Aber nein, aber der schreit nicht. Der, aber der ist, äh, der ist natürlich trotzdem untröstlich traurig so. und geschunden. Ja, und ähm, Landry ähm, hat sich letztendlich nicht drum geschert, dass der Tardigrade weint als Instrument des bösen Lorca, während Burnham, die auch zum Instrument des bösen Lorca gegen den Tardigraden werden sollte, sich schon Gedanken gemacht hat und ihm geholfen hat, weil sie sein Dilemma verstanden ja, aber hat. Dann sie ist, ist also da nicht kein zum Platz mehr Butchers Titel Knife geworden. Ich
1: meine, wer ist denn Burnham in dem Titel?
0: In dem Titel ist Burnham äh, die Anomalie. Die, der Widerspruch sozusagen ah, The Butcher's Knife cares not for the Lamb's cry but if the Butcher's Knife is Burnham, then you probably will have a very happy ending for this episode Das, der, das ist sozusagen die Langfassung des das Titels Das ist
1: ganz großartig und jetzt sag mir noch, was du rauchst <lacht>
0: Morgens um die Uhrzeit. Wir nehmen diesen Podcast nämlich morgens auf. Nein, Moritz, also weder morgens noch abends noch gar nichts. Wir tagen stündlich. Ich meine, <lacht> das Einzige, was ich heute zu mir, <lacht> zu mir genommen habe, ist Nasenspray und äh, Coca-Cola Light. Klasse, Alter. Wenn das reicht, um meine, meine Fantasie so zu beflügeln, ähm, ist das doch schön, Ich hatte oder? bis jetzt nur Aber einen ich meine, es komprimierten
1: ist, Fruchtriegel.
0: Aber man muss doch ehrlich sagen, oder das kann doch sein. Also, das ist, die Interpretation ist doch gar nicht so abwegig. Das ist. Ich weiß halt nur.
1: Äh, hallo? <lacht> Willst du mir jetzt sagen, die war abwegig? <lacht> Nein, ich, ich sage dazu lieber gar nichts. Ich sage nur, zu viel des Guten ist äh, immer noch zu viel. Aber.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube halt auch wirklich, dass die, die das äh, sich ausgedacht haben, einen coolen Titel haben wollten. Aber wenn man will, kann man das. Wo, wo das nicht funktioniert für mich zum Beispiel, ist ganz klar, ähm, What's Past is Prologue.
1: Den, oh Gott, hier. Weil, Tatsache, als, ich muss letztens so... Äh, ich weiß gar nicht, was man dann so... Die Augen rollen, das sagt ihr Sehenden. Ähm, es gab doch tatsächlich wirklich eine Flash-Episode, die genauso hieß. Also man... Wie...
0: <lacht> Ja, es ist ja auch Shakespeare. Also ja,
1: ähm wenn, wenn wenn gewisse Episodentitel zu oft verwendet werden, finde ich das irgendwie so verwässernd.
0: Ja, das natürlich, aber es sollte zumindest halt auch passen. Und als What's Past das Prolog angekündigt war und wir gerade Vaulting Ambition gesehen hatten, haben wir damals vermutet, dass es sich da ähm, sozusagen um eine Zeitreise handelt, die vielleicht, die Vergangenheit ist jetzt nur der Prolog für die, äh, die, die Rückgängigmachung sozusagen der, des Klingonenkonflikts Und da haben wir ganz, ganz große Sachen gesponnen. Aber letztendlich hat dieser, dieser Titel, What's Past is Prologue, gar nichts wirklich ausgesagt. Das erinnert <lacht> mich total immer an, an eine meiner Lieblingsszenen aus, äh, Lieblingsszenen in Anführungsstrichen aus Star Trek äh, Generations. Als Picard am Ende zu Riker so bedeutungsschwanger sagt, äh, also wie war das? Wie lang man lebt, ist nicht so wichtig, sondern nur wie man gelebt hat. Ich krieg, den, ich krieg das Zitat nicht mehr genau zusammen. Hast, weißt du, was ich meine?
1: Äh, ich erinnere mich interessanterweise nur noch daran, dass Riker danach sagt, ich habe vor ewig zu leben. Aber was er, ja, er genau. davor sagt, was Picard davor sagt, auf weiß jeden Fall.
0: Wir gucken uns das alle nochmal an. Der Film, äh, den, kann man, den kann man ja durchaus auch nochmal gucken. <lacht> das ist so ein typisches ominöses Statement gewesen, das sich ein Drehbuchautor ausgedacht hat, weil es einfach mega fett klingt aber überhaupt keinen Sinn Weißt gibt. du welche? Also weder im Kontext des Films noch äh, im Kontext von, von Picard und Riker, sondern es ist einfach nur so ein
1: geiles Schlusswort. <lacht> ich muss immer wieder drauf zurückkommen, weil es einfach Spaß macht. Es gibt eine Serie, die du weniger magst, die auch immer tolle Episodentitel hatte.
0: Ja, ja Farscape, ja, großartig. Genau. Ja, ja, ich so weiß. Ja, Fastscape, Fast, <lacht> ja, Fastscape äh, hat... hat äh, Vielleicht sogar mit die besten Episodentitel im, im, im Genre, finde ich. Also das ist überhaupt keine Frage. Schade, dass die Folgen so schlecht sind. Das
1: gar nicht ah! wahr. Ich mag Farscape. Ich bin ein großer Farscape-Fan.
0: Also. Nein, also ich, ich, muss, ich muss aufpassen, was ich sage. Also ich mag ja Farscape nicht besonders, das weißt du. Ähm, ich habe sie auch nicht komplett geguckt. Wir haben in der ersten Staffel tatsächlich aufgegeben. Ähm, witzigerweise. Alter, 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 alter,
1: halt. Ja, Nein, halt, halt, halt. Das kann Witzzi ich so nicht stehen witziger
0: witziger Witzigerweise ähm, äh, war der pinkelnde ähm, Pilot. Nee, nicht Pilot. Der pinkelnde. Irgendeiner Muppet. Der, der eine Rachel. Muppet pinkelt Dovina von der Brücke. Rachel, das war das. Genau, war, das war eine der Szenen, die äh, auf einer Stufe für mich steht mit den sprechenden ähm, äh, auto Bots, heißen die so, in Transformers?
2: In dem Transformers-Franchise.
0: Ich möchte diese 140 Minuten. Da, zurück. da sagt nämlich auch einer dieser, 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 äh, dieser Typen, sagt halt zu seinem Kollegen, ich muss mal pipi. Irgendwie sowas war da. Und äh, pipi-Witze sind ganz oft für mich ein, ein Downer. <lacht> Deswegen, äh, der, der, der doppelt pinkelnde Klingone in ähm, Star Gibt Trek. Es den wirklich, das würde schon
1: ewig fragen, ich dachte immer, das wäre ein Spaß gewesen.
0: Nein, der pinkelt mit zwei Strahlen. Klingon haben doch von ja, allem zwei. Aber das, nein, weißt du ja, noch? aber
1: das, das bringt man doch nicht ein.
0: Doch, der pinkelt an der Hauswand. Aber wie auch immer, also ähm, wir, wir, waren, wir waren ja eigentlich wir bei, waren Farscape bei Farscape und, und hier, ich, ich. ich erinnere mich zum Beispiel, ohne, ohne dass ich äh, nachgucken muss und ohne dass ich die Serie irgendwie geguckt habe, erinnere ich mich an Episodentitel wie Back and Back, back, the and, the future, back and Back the future, to the Future. Genau. 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 Ähm, irgendeine Folge hieß Thank God It's Friday again. <lacht> ähm, großartig, vor Crackers allem, don't also
1: matter. bei uns.
0: <lacht> Ja, bei uns zu Hause ist der Freitag auch ein ganz wichtiger Tag und uh, Thank God It's Friday Again passt einfach absolut perfekt. Oder es gab diesen einen Dreiteiler, der hieß irgendwie uh, Look at the Princess genau. oder so. Und dann immer noch mit irgendeinem so schrägen Untertitel oder ähm, Ganz Money und irgendwas äh, ja, gab es ja, auch ja. irgendwie einen Dreiteiler. Genau. Ähm, also die Serie ist, ist, was Episodentitel angeht, wirklich ganz, ganz weit vorne Björn, dabei. Ja, die
1: musst du aber nochmal tatsächlich nochmal nachholen, weil ähm Staffel 3 hat Story auf Storytelling Ebene mehr richtig gemacht als Enterprise in vier Staffeln zusammen, muss ich traurigerweise leider sagen. Das ist Farscape ist so ein ganz frühes Beispiel an sich weiterentwickelndem prozedural plus seriellem erzählen im TV-Bereich.
0: Mir ist es aber mir war es aber wirklich Trashig. Also Trashig auf eine Art und Weise, die ich in so einer Serie nicht mag. Und ich, weißt du, ich glaube, ich glaube wirklich, ähm, dass das bei mir viel damit zu tun hat, dass ich, diese, dass ich diese Art der Kulissen, der Kostüme und auch diese Muppet Muppet-Viecher in so einer Serie einfach irgendwie nicht da komme ich nicht, komme ich nicht mit klar. Und die Witze. Diese, diese, diese ewigen, diese ewigen One-Liner. Also, nee. Tu, nee, es ist, das tut mir auch in der Seele weh, weil ich, ich weiß, wie viele Menschen Farscape mögen. Und ich würde es so gern verstehen. Aber ich habe mir auch mal eine Folge aus, aus dem Zusammenhang angeguckt mit äh, diesem tollen Oberbösewicht, der da später Skorpus? immer. Ja. Den fand ich auch ganz, ganz furchtbar. Also der, der oh, oh Gott, oh Gott. Als ich den gesehen habe, ich nur gedacht, oh Himmel, hoffentlich kommt der nicht oft vor. Und dann habe ich gelesen, dass der wichtig wird. Da habe ich nur gedacht, ach du Scheiße. Ja, also, aber die Entwicklung, ist, ich, ich, die,
1: die da geschrieben wird, die ist gut. Die ist einfach nur gut. Das ist das gutes Geschichten ja erzählen. Auch. Tragisch. Ja. Also, ja. also. Ich glaube dir das alles, aber es ist wirklich. Wusstest du, dass äh,
0: Virginia Hay ähm, im März nach Osnabrück zur Starbase Convention kam? <lacht> das
1: wusste ich natürlich nicht.
0: Ja, die haben sie gekriegt tatsächlich. Dass, äh, ja, tatsächlich. Gaststar, ich mir gar
1: nicht so. Ich glaube, die macht doch eh nicht mehr viel. Hat die, hat die jemals noch so viel gemacht?
0: Virginia Hay. Also ich bitte dich, Virginia Hay. Die hat äh, nach Farscape 2002 hat sie äh, noch in Game the Game ihren Charakter gesprochen.
1: Das ist was, über das man den Mantel des Schweigens breitet, dieses
0: Spiel. Hat in dem Film Alien Armageddon Ute gespielt <lacht> und in Cosmos Diana Lord und hat in der Serie Rick and Morty äh, in einer Folge einen Charakter gesprochen.
1: Siehst du, die hat gar nichts vor. Hey, ich hab Zeit.
0: <lacht> naja, aber die muss man trotzdem erstmal nach Deutschland kriegen. Also ich finde es super für die Farscape-Fans, dass Virginia Hay ähm, auf die Starbase kommt. Die Starbase ist ja eine Charity-Convention und ähm, wenn schon die großen Conventions äh, in Deutschland die Farscape-Schauspieler äh, nicht holen, dann finde ich es umso besser, dass das mal eine kleine Convention tut. Ja,
1: zumal und, das, äh, ähm, wenn du mal bedenkst, dass äh, nach Claudia Black und wie heißt jetzt der andere vom Crichton Himmel
0: Ben, ben Genau.
1: Die haben wir ja noch weiter. Das sind so Verräter ihres, ihres, ihres Fachs. Nein, egal. Darum geht es hier überhaupt nicht.
0: Was haben die denn Böses Ach, angestellt?
1: Stargate. In den, in den letzten schlechten Staffeln von Stargate haben sie mitgespielt. Weißt du, ich hasse so dieses, dieses Weiterverwerten. Und hey, die haben einen gewissen Bekanntheitsgrad. Die bauen wir jetzt hier ein. Die machen wir zu Hauptcharakteren. Ah. Ja. Die hätten, die Farscape hätte weitergehen sollen und nicht, nein, egal.
0: Wir, wir, wir schreiben Farscape auf die Liste der Serien, die zu kurz bitte, waren Alter, oder die zu früh abgesetzt wurden.
1: Musst du sowieso, oh, oh, oh nein, 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 hör auf, bitte nimm den Finger aus meinen ganzen Wunden. Alter, du musst sowieso erstmal Counterpart gucken. Da kannst du nicht bis ja, 2044 echt, äh, warten, das geht nicht.
0: Nee, 2044 wird auch knapp bei mir, also, ähm, naja, gut. Vielleicht schon, da bin ich dann in Rente, da habe ich dann vielleicht wirklich endlich Zeit.
1: Du hast das mal zu mir geschrieben, wird sie fragte, wann hast du dafür Zeit? Dann sagst ja, ja, 2044 ich weiß, ich weiß. und das geht nicht, Alter, du ja. musst, Counterpart, dafür musst du dir wirklich mal Zeit nehmen.
0: Ja, ja aber es gibt so viele schöne Serien. Ach. Auch Serien, die du nicht Auch Serien, die du nicht magst. Also zum Beispiel haben wir jetzt die zweite Staffel Westworld geguckt und ich liebe Westworld. Ein Ganz anders als mein Kollege Axel Schmidt äh, zum Beispiel bei Serien. <lacht> ja, nicht so große, ja, stimmt, stimmt. Der große Fan da von Da ging er etwas von, äh, steil West gegen. ist richtig. Ja. ja, ja. Oder ähm, Better Call Saul jetzt gerade auch. Vierte Staffel gucken wir jetzt. Grade. Ich habe schon Breaking Bad Groß, damals nur aus ah,
1: ähm, Prestige-Gründen... Okay, man hat es mir auch nachgeworfen. Ist aber Quatsch. Auch ist aber
0: Quatsch. Hm? Breaking Bad muss man nicht aus Prestigegründen Prestige gucken. Breaking Bad ist großartig.
1: Ach, jein. es ist in, in, in ein paar Bereichen ist es echt ein bisschen arg gewollt. Und ab Staffel 3 zieht es sich. Da ist ihn irgendwie der. Pf ich, ich benutze ausnahmsweise mal ein englisches Wort. Da ist in der Flow irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen. Und warum oh. zur Hölle?
0: Sprach, sprach er und schaute fast. Gabe. Ach
1: komm, bitte. Warum hatten warum hat der Typen. Äh, behinderten Sohn gehabt, äh, aus dem sie dann letztendlich nicht wirklich großartig was gemacht haben. Das hättest du keinem anderen äh, Sohn in keiner anderen Serie äh, so ein billiges Entwicklungsskript vorgesetzt. Das haben sie einfach nur gemacht, um den Typ irgendwie verständlicher dastehen zu lassen. Aber ja, nein, der hm. Breaking Bad ist ja auch gar nicht so schlecht. Breaking Bad hat ein sehr, sehr, sehr gut durchgeführtes Ende.
0: Ja und Better Call Saul ist ein sehr 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 schönes Prequel.
1: Ich habe es auf meiner Liste, auf der oben drauf steht, wenn's mal fertig ist.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, diese Liste wächst bei mir. Ich bin ja so ein bisschen runtergekommen von von diesem also so so so, so extremst Storylastige Dinge gucke ich lieber am Stück und nicht irgendwie so gehabt. So, Moritz, äh, ich glaube, wir sind eh durch. Ich,
0: steigt, also. ich danke dir herzlich für deine Teilnahme auch an diesem Podcast. Ähm, wir sprechen uns äh, in Kürze ja auch wieder für Star Trek Enterprise Staffel 4 ähm, und dann natürlich bei Star Trek Discovery in den einzelnen Episoden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dann auch wieder dabei wärst und äh, wir dann mal unsere Hoffnungen und Sorgen und Ängste bezüglich der zweiten Staffel auf den Realitätsgehalt abklopfen würden.
1: Das wird spaßig und spannend. Vielleicht wissen wir ja
0: auch in der zweiten Folge, was es mit dem Roten Engel und den Signalen auf sich hat. Wir hatten ja in der ersten Staffel eine ganz gute Quote, was das Unken angeht. Ähm, bin gespannt, ob wir diesmal äh, ob wir es diesmal schwerer nee, haben. Ganz
1: ehrlich, viel davon wird wegfallen, weil wir die grundsätzlichen Mechanismen, die grundsätzliche Machart der Serie kennen. Es gibt keinen, es ist kein Sprung mehr ins kalte Wasser und das war's vor einem Jahr und ein paar Monaten.
0: Ja, aber trotzdem haben wir, obwohl wir die Mechanismen nicht kannten, ja das Spiegeluniversum, Lorca aus dem Spiegeluniversum. Ähm, die äh, vogue Tyler, ähm, Giorgio wird äh, wiederkommen, etc. Das waren ja alles so Dinge, die wir schon relativ frühzeitig immer angesprochen haben in den Casts. Mhm. Ja, stimmt. Kann man übrigens auch alle auf Soundcloud äh, sehr schön nochmal nachhören, die ganzen 15 ersten Casts zu Star Trek Discovery, erste Staffel. Ja, und dann sehen wir uns in Kürze zu den nächsten Podcast-Abenteuern. Hey! Cool! Also Moritz, tschüss, bis bald! Tschüss! Jetzt freue ich mich sehr auf einen sehr geschätzten Kollegen. Und zwar es ist es der Andreas Dom vom Discovery Panel. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
2: Hallo lieber Björn, vielen Dank für die Einladung.
0: Wo hast du den Sebastian Sonntag gelassen? Ich dachte, euch gibt es nur im Doppelpack. das dachte ich auch.
2: Plötzlich war er weg. Das ist, das ist immer, wenn man so durch die Straßen geht und sich mit äh, sich unterhält und plötzlich merkt man, dass man mit sich selber redet, weil der äh, Gesprächspartner weg ist. So ungefähr ist das bei ja. uns. Äh, nee, Ey, der, Sebastian muss <lacht> gerade arbeiten, er ist ja im Radio tätig und dementsprechend ist er gerade auf Sendung, während wir hier aufnehmen.
0: Schönen Gruß an Sebastian. Ich bin trotzdem sehr gespannt, was du zu sagen hast zum Thema Star Trek Discovery. Und ich muss jetzt auch mal etwas ganz ehrlich sagen, ich bin ja wahnsinnig neidisch auf den Anfang eurer Podcasts, weil dieser Satz heute auf dem Discovery-Panel mit mir Andreas Dom äh, und ich bin Sebastian Sonntag. Das klingt großartig. Also dieses, dieses mit dem Discovery-Panel und äh, dieser Einleitungssatz, das hat schon echt Stil.
2: Ja, Sebastian ist halt ein echter Radioprofi. Ne? Ich, ich fühle mich ja, auch immer ganz alleine, wenn ich mal irgendwo alleine bin, wie jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, was ich, äh, ob ich alleine überhaupt was beitragen kann, ob ich das überhaupt kann. Wir werden mal sehen. Ah,
0: <lacht> wir werden das herauskitzeln. Also es geht um Star Trek Discovery. Wir haben eine Staffel hinter uns, die liegt inzwischen ziemlich genau ein Jahr zurück. Mhm. Und ähm, ich habe ja eure Podcasts verfolgt und weiß, dass ihr, sagen wir mal, was das größere Ganze angeht, positiver gestimmt seid bezüglich der ersten Staffel als ich. Ähm, deswegen ja. ist es auch nicht ganz äh, richtig zu fragen, wie ist die Staffel in diesem einen Jahr gealtert oder hat sich groß etwas verändert. Aber vielleicht ist es trotzdem so, dass sie, sich die Wahrnehmung äh, der Staffel für dich verändert hat in diesem einen Jahr Wartezeit aufs nächste Jahr.
2: Ähm, für mich absolut. Äh, ich weiß nicht, wie Sebastian darüber denkt, aber für mich absolut. Ich habe ähm, einen Rewatch gestartet, tatsächlich so ähm, letzten Oktober ungefähr. Und ähm, war, als die Staffel gerade vorbei war, da waren wir so ein bisschen frustriert beide. Also wir, wir hatten echt... Sehr viele positive Gefühle äh, mit gerade der ersten Staffelhälfte verbunden. Auch in der zweiten Staffelhälfte waren für uns sehr, sehr tolle Folgen dabei. Aber dann gab es eben diese verschiedenen Auflösungen. Diese Auflösung äh, mit Lorca, der da in dieser Folge sich ganz plötzlich äh, eins zu eins verwandelt und äh, nur noch mm. so ein typischer <lacht> Evil-Guy ist. Ganz fürchterliche Folge. <lacht> ja. Und auch die letzte Folge, die eben so... ja ja Also extrem konstruiert war und auch wirklich nicht befriedigend, was denn diese, diese Lösung mit der Bombe in, äh, auf, auf äh, Kronos angeht. Also es war ein bisschen unbefriedigend und wir sind dann ein bisschen frustriert rausgegangen aus einer Staffel, die uns eigentlich recht gut gefallen hat. Und als ich diesen ähm. Rewatch gestartet habe im Oktober, habe ich dann gemerkt, wie gut mir eigentlich diese Staffel doch im Endeffekt gefällt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, man schaut ja immer mal wieder, ähm, man startet ja immer wieder ein Rewatch von TNG oder DS9 oder Voyager und merkt dann, diese ersten Staffeln, dieser alten drei Serien, ähm, die ziehen sich. Die sind zäh. Da sind zwischendurch Folgen dabei, wo man auch schon mal, <lacht> mal einen Abwasch machen geht oder sowas. Und Discovery hält einen dran, finde ich. Und das ist eine große Auszeichnung dieser Serie. Ich finde es spannend,
0: dass du das so siehst. Ähm, was die alten, klassischen Star Trek Serien angeht, ähm, hast du sicherlich recht. Aber ich möchte niemals dabei vergessen, dass es einfach eine andere Fernsehzeit war. Definitiv. Und mhm. ähm, die Machart des Fernsehens in den äh, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren war einfach eine völlig andere. Und dass uns das heute so vorkommt, gerade weil wir die Folgen ja nun auch teilweise schon 735 Mal geguckt haben, das ist, glaube ich, kein Wunder und das ist, glaube ich, auch nicht ganz fair. Ähm, bei Discovery, ja, ja, äh, ich habe ja auch einen Rewatch gemacht letztes Jahr im Sommer, ähm, als ich das Buch fertig geschrieben habe für die ähm, Rezension. Und ähm, auf der einen Seite sind mir noch viel mehr Kritikpunkte aufgefallen, mhm. ähm, als ohnehin schon, was gerade das Ende der Staffel angeht. Ja. Ähm, ich war ja auch bis zu dem Moment, wo sie ins Spiegeluniversum übergetreten sind, eigentlich sehr positiv gestimmt. Mhm. Ähm, das ging ja dann erst danach los, dass sich das für mich verloren hat. Aber auch in der Rückschau muss ich sagen, ähm, kann ich über diese Schwächen zum Ende des Jahres nicht hinwegsehen. Ähm, Unterhaltungswert hoch, aber ähm, alles weitere würde ich sagen, immer noch sagen ausbaufähig. Aber ich finde es schön, dass es das für dich etwas besser gereift ist.
2: Aber diese Ausbaufähigkeit sehe ich natürlich auch. Ich würde äh, den, diesen Wendepunkt tatsächlich in diese Lorca-Episode setzen und nicht in dem, mit dem Übergang ins Spiegeluniversum, weil gerade The Wolf Inside, glaube ich, hieß die Folge, wo sie ähm, auch bei diesem Rebellencamp im Spieluniversum sind. Das fand ich eine ganz, ganz großartige Folge. Und am Ende kommt dann eben diese, äh, diese Auflösung, ja, äh, Tyler war eigentlich die ganze Zeit walk. Okay, die meisten haben es geahnt, aber ähm, das haben sie, finde ich, schon gut gemacht. Das war noch eine extrem gute Episode und auch die allererste Episode, die äh, Jonathan Frakes damals ähm, äh, regiert hatte, war echt auch noch spannend. Ich finde, ähm, ja, da sind viele ausbaufähige Sachen drin. Man kann gerade, was das Writing angeht, wirklich ganz, ganz viele Kritikpunkte ansetzen. Sie haben es sich unnötig schwer gemacht und das auch noch zum Ende der Staffel nochmal, als sie plötzlich die Enterprise reinschmeißen ins, äh, ins Getümmel und sagen, okay, dann macht mir was damit. Danke hier an Akiva <lacht> Goldsman. Ähm, aber ähm, trotzdem... Diese Serie hat halt ein ganz großes Potenzial, das in den vielen Figuren liegt, die wirklich auch schön gezeichnet sind, von denen man mehr erfahren möchte und äh, die sie ja auch nicht so richtig loslassen wollen. Wir merken ja gerade, Hugh Culber kommt zurück, ähm, Philippa Giorgio wollen sie nicht richtig loslassen, weil mhm. sie die gut entwickelt haben, weil das gute, weil das gute ähm, Charaktere sind. Und ähm, es sind eben noch einige Sachen zu entdecken, gerade was die Brückencrew angeht und äh, Absolut. Ja, wenn wir, wenn wir da mal ein gutes kontinuitives, äh, kontinuitives, gibt es dieses Wort, keine Ahnung, Writing hinkriegen. Bist du nicht
0: der Deutschlehrer hier? <lacht> so ähnlich.
2: Ähm, was, was heißt denn so ähnlich? Philosophie, Philosophie. Philosophie, Ich brauche okay. Deutsch. Deutsch ist ein ja, Hilfsmittel okay. für mich. <lacht> dann vertraue ich dir bei allem, was du sagst. Ja, ich kaufe sehr, dir einfach alles ab. Sehr, sehr gut. Ja, also wenn Sie dieses Writing hinkriegen für die nächste Staffel oder vielleicht für die übernächste Staffel, weil bei dieser Staffel scheint ja auch wieder einiges schiefgelaufen zu sein in der Produktion, dann, dann ist da ein Potenzial drin, das wirklich zu, zu, einem, zu einem Highlight werden zu lassen. Oh, natürlich. Ja okay,
0: aber dann, dann sag mir doch mal, wenn diese Figuren so viel Potenzial bieten, gerade auch wenn ich an Saru denke, wenn ich mhm. an ähm, Stamets denke, Calver und äh, Tilly ähm, oder auch die ganze Brückencrew, warum zur Hölle muss man dann zusätzlich zur Enterprise, die man äh, in den Mix geschmissen hat, jetzt auch noch Pike und Number One und Spock bringen? Warum drei neue alte Figuren, wenn doch die Discovery-Figuren so viel Potenzial haben? Gehen
2: wir jetzt immer einzeln durch. Also, äh, <lacht> vielleicht erstmal über Number One. Äh, ja, hab ich, ich habe Fotos gesehen. Ich freue mich, dass Rebecca Romain den Weg in äh, Star Trek gefunden hat, weil ich die Schauspielerin sehr schätze. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, Number One nicht keine große Rolle spielen wird in der Staffel. Ähm, wir haben sie Vermutlich ich, nicht, nein. Wir haben sie, glaube ich, in einem einzigen Trailer auch mal gesehen. Ähm, und äh, ich weiß auch nicht, in wie vielen Folgen sie im Endeffekt dabei se äh, sein wird, aber. Das, die wird keine große Rolle spielen ähm, Pike hat in Toss ja eigentlich keine so richtig große Rolle gespielt ne? Ich glaube, er war im Endeffekt, wenn man diesen ersten Piloten dazu nimmt in ja. zwei Episoden dabei, ist das richtig? Da bist du der Naja, eig äh, ja,
0: eigentlich war er nur in the cage dabei. Also ja. The Menagerie war es ja erstens ein anderer Schauspieler und zweitens hat ja nur jemand in einem Stuhl gesessen und auf den Knopf gedrückt. Ja. Nicht mal. Ähm, genau. Das war so die äh, Salamanca-Gedächtnisrolle, wenn man mal Breaking Bad zitieren möchte. <lacht> äh, nur schön. ohne Glocke. Ding. Ähm, sehr sehr schön. Nein, also ich weiß, worauf du hinaus willst. Darf ich, ich möchte dich auch gar nicht bremsen. Ja, wir bitte. Sind, es sind ausbaufähige alte, alte Figuren. Ich sehe das ja. genauso. Aber warum zur Hölle brauchen wir sie? Discovery ist eine neue Serie und wir haben viele, viele Figuren, die wir noch gar nicht ausreichend beleuchtet haben. Und sie können sich auch von keinem trennen, das hast du genau richtig gesagt. Sie holen ähm, Vogue Tyler zurück, sie holen Giorgio zurück, sie holen ähm, L'Rail jetzt zurück. Ähm, alle sind im Prinzip außer Tukufma immer noch da mhm. und ähm, trotzdem haben sie das Gefühl, sie brauchen mindestens zwei starke neue Figuren, die sie aus dem Star Trek-Kanon holen.
2: Ja, sie brauchten einen Captain. Ne? Also sie brauchten einen Captain. Die hätten Captain.
0: jeden jeden Captain nehmen können. <lacht> ja. Captain <Hätten>. Dom.
2: Ja. <lacht> ja, ich. Die Verhandlungen sind leider gescheitert. Sonst, äh, das ich <lacht> ich habe es <kommst> befürchtet. <lacht> Aber ähm, ja, du hast, du hast schon recht. Es hätte jemand anders sein können. Und sie hätten vor allen Dingen in einer Zeit, in der offensichtlich äh, ja, Star Trek auch floriert, sonst würden sie jetzt nicht ähm, alles mit Star Trek zuschmeißen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ähm, die hätten in dieser Zeit sicherlich noch nicht gebraucht, die Enterprise aus dem Hut zu zaubern, aber äh, sie haben es nun mal gemacht. Und ähm, ich sag ja, das mhm. ist ein Ei, das den äh, Autoren ins Nest gelegt worden ist und dann haben sie halt gesagt, okay, gut, wir können aber jetzt nicht es so machen, dass die Enterprise in der nächsten Folge wieder wegfliegt und wir haben im Prinzip niemanden gesehen, der da drauf ist. Also arbeiten wir doch <lacht> mit, mit dem, was uns da, was da, was da vorgeworfen wird. Und ja. die Bilder, die ich bis jetzt sehe, die, ähm, die finde ich nicht schlecht. Also ich weiß nicht genau, was ich von Spock halten soll, äh, aber Ethan Peck äh, scheint mir da schon ein ganz guter Cast gewesen zu sein. Aber was Anson Mount da jetzt schon in den Trailern für eine Stimmung rüberbringt, die so yeah die so positiv, die so charmant ist, ja. die auch äh, im Zusammenspiel offensichtlich jetzt schon funktioniert, das freut mich. Das ist ähm, wirklich eine schöne Nummer. Und sie scheinen das auch schon gemerkt zu haben. Man hat ja letzte Woche irgendwie so ein kleines Featurette rausgehauen ähm, ja. mit, mit Anson Mount als Pike. Äh, und sie wissen da, glaube ich, offensichtlich schon, dass sie da einen, einen Stern gefunden haben.
0: Absolut. Ich habe das vorhin gerade zu Moritz gesagt. Wenn ich mir die Trailer so angucke, ist Pike für mich... Der absolute Fixpunkt, was meine ähm, Begeisterung für die neue äh, zweite Staffel angeht. Also, wie er das rüberbringt, was er da für einen Flair in die Serie bringt, endlich wirklich ein, ein Captain, auf den die Crew oder zu der, zu dem die Crew aufschauen kann. Ja. Einer, der die Crew an die Hand nimmt, der diesen Heilungsprozess, diesen Lorker-Heilungsprozess moderieren kann. Mhm. Und ähm, Großartig. Ich bin nicht der Meinung, dass der Name Pike nötig gewesen wäre. Ensign ja. Mount wäre bestimmt auch in der Lage gewesen, Captain Doom zu spielen. Ja. Und ja, weißt du, das ist einfach das, was mich ein bisschen stört. Weil hätten sie Ensign Mount ähm, eine neue Rolle anvertraut, die genau so geschrieben ist wie das, was sie jetzt tun, dann mhm. hätten sie ihn zukunftsfähig ja auch für die ganze Serie machen können. Ja. So haben sie jetzt immer dieses Pike-Problem, dass Pike ja eigentlich wahrscheinlich nur ausgeborgt ist von der Enterprise, und eigentlich ja auch wieder
2: zurück müsste. Aber da bist du jetzt der Chronologie-Experte. Also ich weiß ja überhaupt noch nicht, in welchem Jahr wir uns denn jetzt mit der Discovery befinden. Und wie das im Verhältnis zu The Cage und der Menagerie... Äh, du, das ist, das ist ganz
0: merkwürdig. Ähm, was mich sehr irritiert ist, dass es im Moment widersprüchliche Aussagen gibt von den Produzenten. Es hieß mhm. ganz am Anfang mal, ähm, das sei vor the Cage. ja. Ähm, jetzt inzwischen hieß es irgendwann in einem Interview mal, it's post the cage. Ja. Dann sagte Kurtzman jetzt wieder, sie arbeiten darauf zu. Also ich weiß nicht, ob sie sich ganz sicher sind, was sie tun. Ähm, <lacht> lassen wir The Cage mal ein bisschen beiseite. Wir befinden uns ja ungefähr zehn Jahre vor der Übergabe der Enterprise an Captain Kirk. Mhm. Und Pike hat die Enterprise dem Kanon nach an Captain Kirk übergeben.
2: Okay, das heißt, er muss er hat sie von,
0: er hat, Genau, er hat sie von Robert April übernommen. Und hat sie dann an Captain Kirk übergeben. Das heißt, er müsste zumindest für die Übergabe nochmal wieder zurückkehren. Was im Kanon natürlich überhaupt nicht steht, ist, was Pike in den zehn Jahren vor der Übergabe gemacht hat. Ja. Es ist durch. Du kannst durchaus sagen, er war jetzt sieben Jahre Interims-Captain der Discovery. Damit schreiben sie den Kanon oder überschreiben sie den Kanon nicht, sie schreiben ihn halt neu. Das ist aber letztendlich auch nichts anderes wie Spock hat einen Halbbruder Cyborg oder Spock mhm. hat eine, eine Halbpflegeschwester Michael Burnham. Das ja. ist genau das Gleiche. Und von daher ist es schon alles möglich. Aber findest du es wirklich sinnvoll? Also fändest du es <lacht> sinnvoll, wenn sie Pike jetzt wirklich so äh, interimsweise für einige Jahre auf die Discovery gehen lassen würden, um dann wieder zu Enterprise
2: zurückzukehren? Das muss mir diese Staffel zeigen, ob ich das sinnvoll finde. Also Ich finde es sinnvoll, was man mir als gute Geschichte erzählt. Äh, ja. Vielleicht wird die Enterprise auch vorübergehend außer Betrieb genommen aus irgendeinem Grund. Also man, man muss es mir halt gut begründen. Und mhm. ähm, vielleicht, vielleicht tun sie das ja auch. Ich sehe, was du sagen wolltest. Ne? Die Figur, mhm. die Pike jetzt offensichtlich da verkörpert, das ist genau das Richtige, was die Crew jetzt gebraucht hatten. das ist auch das, was, wie ich es sehe. Ne? Jetzt einen zweiten dahin dahinzusetzen, der im Prinzip nochmal mit der Crew irgendein Spiel treibt, das wäre es nicht gewesen. Und äh, es, es muss auch ein bisschen mehr Unbeschwertheit, auch wenn die, ähm, die Geschichte jetzt offensichtlich doch wieder äh, die Bedrohung des gesamten Universums ist, äh, es muss ein Stück weit Unbeschwertheit noch in Discovery reinkommen, damit äh, da eben noch so ein, noch so ein Qualitätsaspekt dazukommt. Ja. Ähm, ich glaube wirklich, dass die Autoren sich hier gesagt haben, okay, wir wissen, was wir brauchen und leider haben wir die Enterprise jetzt äh, hier in der letzten Folge plötzlich vor dem Buch stehen. Und jetzt verbinden wir die beiden Sachen und haben halt Pike als denjenigen, der das eben so moderieren kann, weil das würde auch dem Kanal ja. eben nicht widersprechen. Aber pff,
0: sie hätten doch ganz einfach auch ähm, sagen können, Notfall, müsst uns kurz helfen, dann hätten sie das einmal ganz kurz gemacht, wären weitergeflogen nach Vulkan und hätten dann Captain Wen auch immer, mhm. Anson Mount, dann an Bord genommen. Also ich glaube schon, dass sie die Möglichkeit gehabt hätten, aus dieser Ecke wieder rauszukommen, ohne Captain Pike zum Interims-Captain der Discovery zu machen. Mhm. Das ist, ja. mir, mir ist das halt zu konstruiert. Das ist das Einzige, was mich stört. Ich will da auch gar nicht negativ klingen. Ich freue mich wahnsinnig auf Pike. Mhm. Und ich glaube, dass er für diese Crew ein Riesengewinn sein wird. Was mich halt nur stört, ist, dass sie sich wieder in eine Ecke schreiben. Und das völlig unsinnigerweise. Weil sie haben schon so viele Kanonbrüche und Kanonbiegungen jetzt hingenommen, die sie alle ja irgendwann nochmal aufklären wollen. Sporenantrieb-Thema, ähm, Burnham-Spock-Thema. Ich will gar nicht von visuellen Sachen reden, sondern wirklich nur von den inhaltlichen. Ja. Und damit machen sie jetzt wieder eins auf. Weil sie müssen, wenn er jetzt ein Jahr da bleibt, und das ist eine Mission, die ein paar Wochen oder ein paar Monate dauert, dann ist die Enterprise danach vielleicht wieder repariert. Gehen wir mal davon aus, sie ist jetzt gerade ein bisschen kaputt. Und dann sollte Pike ja wieder zurück. Vielleicht zur nächsten Staffel. Und dann mhm. werden die Produzenten, das garantiere ich dir, die werden zusammensitzen und werden sagen, Mensch, der Ensign Mount, der hat das so toll gemacht. Die Fans lieben ihn. Und dann machen sie das gleiche wie bei Wock das gleiche wie bei Calva, das gleiche wie bei Giorgio. Sie finden eine Lösung, warum er doch noch erstmal mindestens die dritte Staffel Captain bleiben kann. Möglich. Und schreiben sich wieder in eine Ecke. Möglich. Weil irgendwann sage, müssen sie.
2: Ja. Und da sage ich wieder, ähm, ich hoffe, dass sie es gut machen. Wenn sie es schlecht ja. machen, dann stimme ich sofort in die Kritik ein und äh, sage auch, okay, ihr habt wieder das Writing nicht genau hinbekommen, genau wie in der ersten Staffel, wo ihr plötzlich irgendwelche schwarzen Badges in der dritten Folge zeigt, die nie wieder erwähnt und dann irgendwann auf einer Convention lange nach der ersten Staffel plötzlich eine Szene zeigt, die erklärt, die erklärt woher denn diese schwarzen Badges kommen. Also das, das ist einfach extrem mieses Writing, weil man darf seine eigenen Fäden nicht außer Acht lassen. Aber ich glaube, ich traue äh, bestimmten Autoren eben alles zu, dass sie, dass sie es irgendwie schaffen, Fäden so zusammenzubinden, dass es Sinn ergibt. Und, äh, okay. Hoffen da wir das da Beste. setze ich jetzt einfach also. meine Hoffnung rein, genau. Und Ich finde es ich find schön, dass wir auf jeden Fall Ziele haben. Ne? Also wir haben äh, jetzt auf, äh, irgendwie zwei Ziele festgelegt, wo die gesamte Serie denn hin muss. Wir haben äh, Pike, der irgendwann wieder auf die Enterprise zurück muss, weil er sie offensichtlich Kirk übergibt. Und wir haben die Discovery, die, äh, wie in den Short Tracks gezeigt, irgendwann ähm, im All treiben wird. Und zwar noch in gutem Zustand.
0: Ja, aber das kann ja durchaus auch in...
2: Das kann auch 100 Jahren Jahre passieren. später passieren, aber es eben, muss irgendwann eben. passieren. Ja.
0: Ja. ja, oder halt nicht. Also ich, äh, ich glaube eher nicht, aber pff, lass mich da gerne eines ja, Besseren Sie belehrt, uns nicht ich.
2: zeigen, aber Sie können uns dementsprechend auch nicht zeigen, dass die Discovery zerstört wird.
0: Nein, das, das ist richtig. Halt <lacht> aber das ist dann natürlich vielleicht irgendwann die Erklärung dafür, warum die Discovery samt Spurenantrieb dann einfach weg war und nie wieder thematisiert wurde in Star ja, Trek, genau. in, den, in den klassischen Serien. Wobei, das ist einfach kein Indikator, weil äh, die ganzen Sachen, die nachträglich in den Kanon geschrieben wurden, ähm, die, die muss man halt einfach schlucken. Und ähm, dass der Sporenantrieb vergessen wird irgendwann, kann ich kann ich akzeptieren. Also ich habe da immer nicht so die großen Probleme mit.
2: Ja, aber ähm, eine, eine Soniqua Martin-Green sagt, dass der Kanon irgendwie auf ja. die Serie abgestimmt wird. Klar, das ist eine, eine Promo-Aussage. Wir erleben, wie äh, Schauspieler ähm, sich plötzlich selber Erklärungen für ihre eigenen Rollen machen. Das sehen wir vor allen Dingen bei Mary Chifo, die, äh, glaube ich, nach, nachdem sie die Rolle abgelegt hat, irgendwann die Geschichte des Klingonischen Reichs als Buch rausbringen wird. Von, bei dem, was sie <lacht> gerade so alles erklärt. Ähm, ja. ich, ich glaube, dass die schon im Blick haben, dass äh, die Fans versöhnt werden müssen. Dass die klassischen und konservativen Fans eben versöhnt werden müssen und dass der Kanon am Ende stimmig da rausgehen muss.
0: Wer meinst du jetzt, hat das im Blick die Schauspieler?
2: Ähm, das gesamte Produktionsteam und ich zähle die Schauspieler durchaus auch dazu. Also ich habe das Gefühl, dass die Schauspieler durchaus was zu sagen haben, was ihre Rollen angeht. Das war bei allen klassischen Star Trek Serien ja. so und ich glaube, dass da, es auch jetzt wieder so ist.
0: Ich bin, ich bin jetzt der Partycrasher. Also ich ja. glaube, ähm, dass das immer so war bei Star Trek und dass das auch heute noch so ist und auch bei allen anderen Serien. Die Schauspieler haben am wenigsten Ahnung davon, abgesehen von Mary Chifo. Und ähm, die sagen einfach nur das, was ihnen die Produzenten sagen. Wenn, wenn äh, Soniqua Martin-Green zu Alex Kurtzman geht und sagt, du sag mal hier die ganzen Sachen, die jetzt äh, so diskutiert werden, werden die dann noch aufgeklärt? Dann sagt Alex Kurtzman, ah klar, der Masterplan haben wir ja. Den kann ich dir jetzt ja. noch nicht verraten. aber Und dann sagt sie im nächsten Interview, das wird alles noch aufgeklärt. So, so ja, kommt das zustande. Mehr das, steckt da nicht auf, dahinter. Auf jeden Fall. Und ich meinte
2: auch mehr, dass sie so ein bisschen Einfluss darauf haben, wie sich ihre eigene Rolle entwickelt und dass durch, da durchaus auch Autoren äh, einen Hinweis geben können. Äh, dass, das erfährt man auf Conventions ja immer wieder, dass äh, irgendwelche alten Schauspieler erzählen, dass sie den, äh, die, die, die ihre eigene Geschichte in ihrer Rolle quasi entwickeln konnten. Ich erinnere da an Terry Farrell zum Beispiel, die irgendwann mal auf einer Convention erzählt hat. Ja, und ähm, der, der, der Worf-Darsteller und ich, wir haben uns ganz gut verstanden. Und dann genau. haben wir dem mhm. Autorenteam einfach mal vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn ihr äh, uns beide zusammenbringt und wenn wir vielleicht äh, äh, eine Partnerschaft bilden könnten. Und ich habe das Gefühl, dass äh, Leute wie Mary Chifo äh, sich da auf jeden Fall auch ähm, noch eine gewisse Geschichte reinschreiben lassen können. Hm? indem Glaube
0: ich, glaub ich auch. Dann kann man in dem Fall nur hoffen, dass dann Kanon Fee Kirsten Bayer mal nicht in der Kaffeepause ist, sondern tatsächlich mal aufpasst, ob das dann auch zum Kanon passt. Wenn der Sarek-Schauspieler äh, James Frane kommt und sagt, ah, Mensch, so eine kleine Liebesgeschichte, äh, Trennung von Amanda und Hochzeit mit äh, Imperatorin Georgiou, das wäre doch was, du. Und Alex Kurtz besagt, Geile Nummer, das machen du,
2: wir. Du malst aber auch heute Schatten hier, also was bist du mal zu so negativ? Mit, hast, nein, mit ich wem bin hast du eben gesprochen? Das mit Moritz,
0: alles gut. Ja, nur mit Moritz. Okay, Bisher nur mit Moritz heute. Ähm, nein, also alles gut. Ich freue mich auf die zweite Staffel und ähm, die Trailer gefallen mir. Ich bin sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen. Sie haben eine etwas weniger belastete Produktionsgeschichte beim zweiten Jahr als beim ersten. Das war ja, ja auch kaum anders möglich. Und daraus kann man schon was machen. Ähm, alles andere lassen wir uns einfach überraschen. Also, was mich noch interessieren würde, wenn du zwei oder drei Sachen hast, die für dich im zweiten Jahr passieren müssen und zwei oder drei Sachen hast, die im, sich im zweiten Jahr nicht wiederholen dürfen. Das würde mich noch sehr interessieren.
2: Huiuiuiui. Ja, was muss passieren? Ähm, ich, da stimme ich, glaube ich, dem Autorenteam relativ stark zu. Ich möchte bitte die Charaktere, die wir jetzt bis jetzt haben, noch ein Stück weit näher kennenlernen. Äh, ich muss auch keine fürchterlichen Tode und auch keine Fake Death-Szenen mehr sehen, ähm, sondern ich hätte gern einfach mal, dass vielleicht in dieser, in dieser Staffel niemand der aktuellen Crew stirbt, dass alle diese Staffel überleben ähm, und dass wir die alle ein bisschen näher kennenlernen, auch die Brückencrew hier ähm, Washington und Detmer und dass die alle so ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Denn ganz kurz, hast du, ja ganz hast, nee? hast du das gelesen?
0: Hast du das gelesen? Jetzt, ich weiß nicht, ob es ein Interview war, ähm, dass es eine Szene gibt im, in der Folge Brother, also jetzt in der ersten ja. Folge der zweiten Staffel, wo Captain Pike auf der Brücke ist und alle Brückenoffiziere bittet, sich mit Namen vorzustellen. Ach, sehr schön. Sehr schön. Und Guter als Trick. ich das gelesen habe, ähm, hatte ich genau wie jetzt gerade, wo ich es dir erzählt habe, Gänsehaut, weil hm. ich gedacht habe, das ist der, das ist wirklich die cleverste Art, selbstironisch damit umzugehen, dass keiner in der ersten Staffel sich die Mühe gemacht hat, uns diese Leute näher zu bringen.
2: Ja, genau. genau.
0: Und es ist eine super Geschichte, dass sie einen Kapitän, einen Captain wählen, der diese Qualitäten mitbringt, der auf die Brücke kommt, dass er kennt, dass die Notwendigkeit besteht, dass sie sich kennenlernen und gleich noch diesen diesen selbstreferenziellen Witz da einbauen. Also das ja. finde ich ganz, ganz toll und das habe ich echt abgefeiert, als ich das gelesen habe.
2: Absolut. Also ein ganz, ganz guter Trick und äh, wie gesagt, die Selbstironie, die du da gerade angesprochen hast, das ist auch das, was ich gerne bei Star Trek sehe, dass sie auch mal im Prinzip ein bisschen auf sich selbst Bezug nehmen und sich auch selbst mal teilweise ein bisschen veralbern. Das gab schon einen Toss, ne? als äh, irgendwie mhm. Kirk irgendwann mal zu Spock sagte, ja, was sehen sie heute so teuflisch aus oder sowas, ne? Wo, ja, ähm, auch ja, diese ähm, Pressemeldungen <lacht> Oder die Kritikermeinung zum, zum, ähm, zum frühesten Piloten quasi angespielt haben, wo die Kritiker gesagt haben, ja, Spock sieht zu so teuflisch aus. Ähm, was ich auf was ich eigentlich nicht so gern sehen möchte, aber ähm, was uns Discovery ja leider zeigen wird auf Basis der Trailer, ist, dass die Story zu groß gemacht wird. Also wir haben jetzt, glaube ich, in einem Trailer wieder den Satz gehabt, das gesamte Universum ist bedroht von ja. dieser Bedrohung durch den roten Engel. Ähm, und ja, das mag ich nicht. Also ich finde, die dürfen die Storys auch mal immer so ein bisschen kleiner machen. Wenn, wenn halt nur vielleicht äh, eine kleine Bevölkerung eines Planeten bedroht ist und die Discovery-Crew muss das ähm, lösen, dann würde mir das an Größe und an Tiefe auch schon reichen. Du,
0: ich, äh, ich habe in einem Kommentar gestern gelesen, ähm, da hat sich jemand gefragt, warum ist diese Geschichte mit, den, äh, roten, mit dem roten Engel und mit diesen sieben... Signalen nicht einfach nur eine wissenschaftliche Forschungsmission. Ja. Warum muss da überhaupt eine Bedrohung hinterstehen? Ob nur eine kleine oder eine große. Das ist doch völlig irrelevant. Warum ist das nicht einfach nur eine spannende Geschichte, der sie nachgehen wollen? Und da sind wir natürlich wieder bei Hollywood und bei den Konventionen des Fernsehens von heute. Das geht natürlich nicht. Es muss immer ganz groß gedacht sein. Aber wie schön wäre das, wenn sie einfach nur sagen würden, das ist faszinierend. Da müssen wir jetzt unbedingt mal schauen. Das wäre Star Trek. Sie,
2: sie wollen die große Dramatik reinbringen und ähm, Star Trek lacht ja aus jeder Pore von Star Trek Discovery im Prinzip äh, einem entgegen. Aber ähm, die große Dramatik, das ist eigentlich nicht das, was Star Trek immer ausgezeichnet hat, jenseits der Filme. Deswegen wenn sie die dramatikschraube noch ein bisschen runterdrehen dann haben wir lupenreines star trek wie in den 90ern nur vielleicht in einer neuen erzählweise und das wäre das was ich mir für die zukünftigen staffeln wünschen würde das war
0: ein wirklich schönes schlusswort andreas <lacht> Am liebsten würde ich jetzt sagen, heute war mit mir auf dem Planet Track FM Panel, aber das hört sich irgendwie, dass zu viel Planet und Planet Panel Track drin. Das. Panel. <lacht> das überlasse ich einfach euch. Ich freue mich trotzdem sehr, dass du da warst. Grüße Sebastian von mir. Werde ich tun. Und wir werden uns bestimmt irgendwann im Verlaufe der Staffel nochmal wiederhören, entweder bei Planet Track FM oder beim Discovery Panel. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir nochmal zu dritt sprechen würden, wenn die Staffel dann läuft.
2: Da würde ich mich auch sehr drüber freuen und vielen Dank für die Einladung, lieber Björn.
0: Sehr gerne, danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Jetzt freue ich mich sehr, einen Planet-Track-FM-Veteran in der ersten Discovery-Staffel am Mikrofon zu haben. Christian Humberg. Christian, schön, dass du da bist.
3: Hallo, ich freue mich auch. Und ein Veteran war ich noch nie.
0: <lacht> ein kleiner Planet-Track-FM-Veteran zumindest. Komm. Du hast die erste Staffel mit uns zusammen ja sehr ausführlich besprochen. Jetzt ist inzwischen gut ein Jahr vergangen. Hat sich in der Rückschau etwas an deiner Einstellung zur ersten Staffel geändert und wenn was?
3: Es ist tatsächlich ein bisschen so wie bei den Bad Robot Kinofilmen. Während man im Kinosaal saß und die guckte, hatte man durchaus Spaß an den bunten Bildern und den lauten Explosionen. Aber je weiter das Kinoerlebnis dann weg war, desto reflektierter und desto kritischer sieht man das Ganze. Also ich bin nach wie vor froh, dass es die Staffel gibt, weil ich froh bin, dass Star Trek wieder im Fernsehen ist, aber richtig gut war das eigentlich noch nicht.
0: Was sind denn für dich die größten Ansatzpunkte geblieben, mit denen man in Zukunft, sagen wir mal, vorsichtig sein sollte bei der Serie? Ja.
3: Naja, die Autoren sollten sich vielleicht vorher überlegen, was sie eigentlich machen wollen. Ich vermute mal, das haben sie inzwischen getan, zumindest habe ich nach wie vor die Hoffnung, und nicht mehrere Kurswechsel im Laufe der Staffel äh, vollziehen, wie sie bei Discovery der Fall waren. Ich glaube, als äh, Jason Isaacs gecastet wurde, wusste er auch noch nicht, dass er aus dem Spiegeluniversum kommt, zum Beispiel. Ich hoffe, die zweite Geschichte, die Sie erzählen wollen, ist tatsächlich eine Geschichte und eine mhm. schön homogene Geschichte mit Anfang, Mitte und Schluss und weniger, ich sag mal, schnell erzähltes Flickwerk in der Hoffnung, dass keiner die Nahtstellen sieht. Das und? würde mich freuen und ich würde mich auch freuen, wenn man, aber da spricht der Altfan und der sagt sowas immer, ich würde mich auch freuen, wenn man mehr auf Kanon achtet. Und sich genau überlegt, ob beispielsweise sowas wie ein Slipstream, äh, nicht Slipstream, so ein Sporenantrieb, äh, Sinn ergibt in der Star Trek Chronologie, wie wir sie bislang erlebt haben. Und falls nicht, dann sollte man sich eine Überlegung, äh, eine, eine, eine Theorie überlegen, wie er Sinn ergeben könnte, wenn man ihn denn unbedingt benutzen möchte. Ich hoffe mal, das ist inzwischen geschehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Brian Fuller die Überlegung seinerzeit noch nicht hatte. Äh, auch bei den Klingonen und ihrem Aussehen und so weiter. Der Beispiele gibt es viele.
0: Ach, das war doch von langer Hand geplant, dass die keine Haare
3: haben. Nur in Kriegszeiten. Ja, von Brian Fuller. Von <lacht> Brian Fuller war das mit Sicherheit von langer Hand geplant, weil <lacht> er es anders haben wollte, weil er es anders schöner fand.
0: Ja, aber bestimmt nicht, dass sie irgendwann Haare kriegen, so wie Alex nee. Kurtzman das jetzt darstellt.
3: Nee, garantiert nicht. Und Garant. auch bestimmt nicht, dass Captain Lorca aus dem Spiegeluniversum kommt.
0: Aber du hast da ohnehin zwei heiße Eisen angesprochen. Einmal den Altfan zu dem ich mich jetzt auch einfach mal zählen würde, und dann diese ganze Kanon-Problematik. Sie haben Captain Lorca gehabt und damit einen Captain, den sie innerhalb der ersten Staffel schon wieder entsorgt haben. Sie haben jetzt zur zweiten Staffel einen neuen Captain, haben aber jemanden gewählt aus dem Kanon, dessen Geschichte in gewisser Weise auch vorgezeichnet ist. Wie gehst du damit um, dass sie sich für Pike entschieden haben?
3: Ich glaube, es ist so eine Art inhaltliches Wassertreten. Sie machen äh, den Pike, weil sie da ein Stück weit auf Nummer sicher gehen können. Das ist eine Figur, die der Fan kennt, die der Fan mag und wenn du diese Pandora-Büchse Wir bringen die Enterprise in die Serie schon öffnest, dann kannst du auch All-In gehen und kannst Pike bringen und Nummer 1 bringen und Mr. Spock bringen und alles das, von dem du ursprünglich gedacht hast, du bringst es nie, weil warum? Mhm. Ähm, es ist aber auch eine Einbahnstraße. Das kannst du eine Staffel lang machen von mir aus oder eine Folge lang oder einen Handlungsstrang lang und danach musst du die Figuren wieder abgeben, weil wir alle wissen, dass Captain Pike nicht der Captain der Discovery war, sondern der Captain der Enterprise zum Beispiel. Das Dementsprechend ist, ist das eine Geschichte mit einem festgelegten Ende, von dem wir alle wissen, dass es relativ schnell kommen muss.
0: Beim ersten Teil stimme ich dir absolut zu, beim zweiten komme ich selber ein ganz kleines bisschen ähm, nicht mehr hinterher. Die Frage, die wir uns beim Kanon ja stellen müssen ist, ist es wirklich vorgezeichnet, nur weil wir es nicht besser wissen? Und ähm, nicht, dass ich das gutheißen will. Ich sehe das als Schlupfloch, das die Autoren benutzen und ich sehe es als sehr einfaches Schlupfloch, aber trotzdem, wir wissen nicht, dass Captain Pike nie Captain der Discovery war. Wir wussten bisher nur, dass er Captain der Enterprise war. Aber dass er zwischendurch mal sieben Jahre Interims-Captain auf der Discovery war, das hat nie jemand bestritten. Ähm, ich mag diese Dinge nicht. Das ist wie, wie Cyborg auf einmal Halbbruder da oder Michael Burnham auf einmal äh, Pflegeschwester da. Das machen sie ja gerne. Aber es ist hier doch eigentlich nichts anderes. Also ich habe mir die Frage auch gestellt, ob Pike am Ende dieser Staffel, dieses Handlungsstrangs unbedingt wieder weg muss. Aber muss er wirklich?
3: Er muss vermutlich nicht unmittelbar direkt weg. Du hast wahrscheinlich recht, wir sind zehn Jahre vor Captain Kirk. Wenn der zwei Monate vor Captain Kirks Antritt äh, mal eben kurz mit der Enterprise irgendwo hinfliegt, ist das wahrscheinlich auch noch in Ordnung.
0: Krone. Traurigerweise, ja. Ja.
3: <lacht> ja, aber es ist halt Unsinn. Es ist... Äh, Flickwerk. Es ist, Wir machen das jetzt so, weil wir es so haben wollen und damit basta. Und finde ich ein bisschen schwierig.
0: Vor allem schenken Sie halt dieser Serie wieder keinen dauerhaften Captain auch als Identität für diese Serie. Ich finde, Anson Mount in den bisherigen Trailern und in seinen Interviews macht einen sensationell guten Eindruck. Und wenn ich mir vorstelle, Sie hätten diesen Schauspieler auf einer solchen Rolle besetzt und den einfach Captain Humberg genannt, dann wäre ich wahrscheinlich der glücklichste Mensch der Welt gewesen, mit dem in die Discovery-Zukunft zu gehen. Weil ich glaube, dass das ein, ein Glücksgriff ist für die Serie. Aber jetzt sich zu überlegen, dass sie wirklich eine Figur haben, mit der sie irgendwann was werden machen müssen, damit sie dem Kanon irgendwie Rechnung tragen, das finde ich anstrengend. Das finde ich auch irgendwie unwürdig für die Serie, weil er ist nur geborgt.
3: Das stimmt, er ist nur geborgt und er ist Name-Dropping. Er ist ein Wildern, im Theaterfundus vom bisherigen Star Trek, ohne was Eigenes aufzubauen. Natürlich, sie bauen was Eigenes auf mit ihm. Äh, jetzt die neue Geschichte wird sich ja zumindest in Teilen auch um Captain Pike drehen. Dafür ist der Mann vermutlich da. Aber sie benutzen jetzt schon das, was vor ihnen von anderen gebaut wurde, anstelle was Eigenes dazu beizusteuern.
0: Bei Captain Pike kann man zumindest sagen, der hat nicht viel Screentime gehabt. Ja. Bei Spock sieht die Sache ein ganz kleines bisschen anders aus. Ist das für dich auch weißt du, nur. Kam der schon mal? Irgendwann habe ich den schon mal gesehen. Seine Ohren kommen mir bekannt Echt? vor. Ja. Ach so. Meinst du, das ist mehr als Name-Dropping oder sind sie da einfach auch der Verlockung er erlegen, diese ikonische Figur reinzubringen? Dieses Enemene-Mu ja. zwischen Kirk und Spock.
3: Ich halte es für ziemlich erbärmlich. Wir wissen beide, dass die Enterprise im Staffelfinale nur aufgetaucht ist, weil Akiva Goldsman dabei eine abgegangen ist, die Enterprise zu benutzen. Und jetzt stehen wir halt da und haben dieses Schiff und haben diese Figuren, die mit dem Schiff konnotiert sind, äh, namentlich hauptsächlich Pike und Spock zu dieser Zeit. Und dann werden die auch benutzt. Und wie wir eben schon gesagt haben, es ist ein mehr oder weniger unnötiges Wildern im Fundus von früher anstatt was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und Mr. Spock ist eine so ikonische Figur. Ich glaube, selbst Leute, die nicht wissen, was Star Trek ist, werden Mr. Spock irgendwo kennen. Und sei es nur als, ach, das ist der mit den spitzen Ohren. Hm. Und den mehr oder weniger ohne Not zu nehmen und äh, ihn in diese Sache reinzuschmeißen, kann, ich sage betont, kann eine erzählerische Bankrotterklärung sein, wenn man keine gute Idee hat, was man mit ihm anfängt. Es hätte nicht sein müssen, man kann auch ohne Mr. Spock Discovery-Geschichten erzählen. Ähm, ich dachte mal, das würde getan. Aber bitteschön, jetzt sind wir da und vielleicht ist es ja auch gut. Ich weiß es nicht.
0: Aber dann lass mich zum Schluss noch eine Sache an dich als Autor, äh, eine Frage an dich als Autor richten. Wenn du im Discovery-Autorenstab sitzen würdest. Und man jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, wir haben da diese blöde Geschichte mit Michael Burnham drin, wo wir alle nicht so genau wissen, was Brian Fuller damit eigentlich vorhatte. Sie ist ja so eine Art Halbschwester von Spock. Und irgendwer hat mal behauptet, wir würden das alles erklären bis zum Ende der ersten Staffel. Das haben wir dann nicht hingekriegt, wir hatten anderes zu tun. Aber jetzt bis zum Ende der zweiten Staffel müssen wir wirklich mal, du Christian, das ist jetzt dein Job, Du musst jetzt dir was ausdenken, warum man nie von Michael Burnham gehört hat. Wie können wir unserem Publikum das erklären?
3: Ich würde wahrscheinlich den Weg Cybox gehen und irgendeine Familienfehde noch dazu dichten oder vielleicht sogar schildern irgendwann, die dafür gesorgt hat, dass Bock nie von Burnham geredet hat. Genauso wenig wie er von, von Cybox geredet hat, bis die Kacke irgendwann dampfte und Bock äh, an die Brücke der Enterprise geklopft hat und alle sagten, wer ist das denn? Sowas ließe sich noch machen. Das ist nicht unbedingt die feine englische Art, das ist so ein bisschen Redcon, aber ich wüsste jetzt aus der Lameng nicht wirklich, wie man das anders lösen sollte. Aber so ließe es sich lösen.
0: Exakt das war auch mein Gedanke. Und jetzt kommt aber das Problem, wenn man sich anhört, was die Leute über diesen Konflikt zwischen Burnham und ähm, Spock sagen, dann liegen die Probleme zwischen den beiden zum jetzigen Zeitpunkt der Serie, in der Vergangenheit. Deswegen hatten sie sich stark entfremdet. Und der Arg der zweiten Staffel ist, sie müssen wieder zusammenkommen, sie müssen wieder zusammenrücken, sie müssen lernen, zusammenzuarbeiten, um diese Krise zu bestehen. Das klingt für mich nicht nach einem abschließenden Grund, dass er nie wieder über Burnham spricht. Irgendwie beißt sich da für mich die Logik Katze ein wenig in den Schwanz
3: dann wäre vielleicht äh, die David-Mac-Route eine. Und ich spoilere jetzt ein bisschen das Ende der, meines Erachtens, ziemlich großartigen Serie Vanguard, die es äh, bei CrossCult in Romanen gibt. Am Ende kommt der Sternenflottengeheimdienst und sagt, liebe Freunde, ihr dürft nie darüber reden, was hier passiert ist, das ist ab sofort top secret. Und das bedeutet dann, dass Mr. Spock nie über Michael Burnham reden muss, weil Michael Burnham ist weiß ich nicht, Geheimnisträger oder muss irgendwo auf irgendwas aufpassen oder ist irgendwo gestorben und niemand darf es erfahren oder sonst was. Es und wird uns und nichts Mr. anderes Spock übrig hält sich dran. Hm. Genau, ja. es wäre nur logisch, diesen Befehl zu befolgen und genau das tut er dann bis ans Ende seiner Tage.
0: Du hast ja, glaube ich, die Short-Tracks nicht gesehen. Darf ich ja. dir einen Spoiler verraten über einen der vier Short-Tracks? Sehr gerne. Ähm, eine der Folgen handelt von einer fernen Zukunft und zeigt eine Discovery, die komplett verlassen ist und seit 100 Jahren von der Crew verlassen wurde. Ähm, diesen Ansatz könnte man sich ja auch vorstellen, um irgendwann mal zu erklären, warum der Sporenantrieb nie wieder aufgegriffen wurde. Nur wir befinden uns dann bei allen diesen Dingen letztendlich im gleichen Bereich. Geheimdienst sagt darf man nicht, Geheimdienst sagt, ist zu gefährlich, Schiff ist verschwunden, Charakter ist gestorben. Es ist schon sehr einfach alles wieder mal gestrickt
3: Klar, für mich. Aber was will man auch sonst groß machen? Das sind alles Probleme, die die jetzigen Autoren von Discovery zum Gutteil nicht selbst gebaut haben, sondern die sie als Erblast mitnehmen mussten. Ja. Und jetzt sitzen sie vor, die oder saßen schon während der ersten Staffel vor diesen ganzen Bruchstücken und hatten die Aufgabe, daraus irgendwas zu bauen, was a. Sinn ergibt und b. auch noch der Kundschaft gefällt, die Star Trek mag. Schwierige Aufgabe. Also ich beneide sie nach wie vor nicht um selbige.
0: Dein Schlusssatz beginnt mit ich freue mich trotzdem auf die zweite Staffel von Star Trek Discovery, weil.
3: Weil Star Trek meines Erachtens ins Fernsehen gehört, da äh, brilliert es am, am, am größten. Ich bin durchaus nicht ganz traurig darüber, dass die Kinofilme der Kelvin-Timeline aktuell auf Eis zu liegen scheinen. Ähm, ich glaube, das hier ist der richtige Weg für Star Trek. Jetzt geht es in Anführungszeichen nur noch darum, es auch richtig auf diesem Weg zu erzählen. Das sehr. ist theoretisch möglich.
0: Das hoffen wir alle, um eine andere Serie zu zitieren. Ich danke dir sehr, Christian. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir in einigen Wochen dann mehr wissen und die ersten Folgen dann auch wirklich beurteilen können. Vielleicht haben wir ja sogar sehr wieder so eine schöne Idee, wie in der ersten Staffel mit Vogt Tyler, über die wir dann sieben oder acht Folgen sprechen können, bevor das Mysterium dann gelöst wird. Bisher habe ich, was den Roten Engel angeht, überhaupt noch keine Idee wo ich sie damit hinwollen. Von daher bin ich, äh, bin ich wirklich gespannt auf dieses Staffelmysterium.
3: Ich hoffe, könnte mir vorstellen, dass sie was komplett Neues damit machen und nicht irgendwo andocken. Es ist halt einfacher zu schreiben auch.
0: Das wäre doch mal schön.
3: Nicht, dass sich da nachher irgendwie die Romulaner dahinter herausstellen oder sowas. Das glaube ich alles nicht. Ich glaube, das ist was komplett Neues. Auch auf so was eine böse Idee
0: bin ich auch noch gar nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen.
3: <lacht>
0: <lacht> Danke, Christian. Wir hören uns sicherlich in ein paar Wochen wieder. Ich freue mich drauf.
3: Ich mich auch, danke auch. Erstmal tschüss. Ciao.
0: So, ihr Lieben, das war ein kleines Special von Planet Track FM, Ausgabe 20 zu Star Trek Discovery. Wir kommen relativ schnell wieder zurück mit Ausgabe 21. Dann geht es auch wirklich um die vierte Staffel von Star Trek Enterprise. Und ab Ausgabe 22 geht es dann um die zweite Staffel von Star Trek Discovery, Episode für Episode. Das Gewinnspiel aus der Nummer 19 übrigens, das werden wir in der Nummer 21 aufklären. Wir haben Gewinner gefunden, die die richtigen Antworten wussten. Und das werden wir euch dann natürlich am Ende des Casts zur vierten Staffel von Star Trek Enterprise erzählen. Für den Moment war es das erstmal von uns. Wir hören uns bald wieder. Keep an open mind.